0: Hey, hola y bienvenidos, dos semanas han pasado otra vez, uh, es otra vez, eternamente ayer, nosotros somos Felipe.
1: Das nehmen wir als Cold Open, aber sowas von, Das war Klingo Spanisch.
2: Das klang so feurig.
1: <lacht> Ich kann nicht Mittelmeer.
2: <lacht>
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes.
0: Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? hallo und herzlich willkommen. Es sind schon wieder zwei Wochen rum. Das ergibt nach einem Blick auf die Uhr und auf den Kalender die Erkenntnis, dass es ewig gestern ist. Wir begrüßen euch. Ich bin Philippe. Ich bin Markus. Und Tobi ist auch da. Hi. Schön, dass wir uns zusammenfinden. Na, wie ist das Befinden?
2: Ja, äh, ganz okay, würde ich sagen. Bei euch?
1: Ich bin heiß auf die Folge. Heiß wie Frittenfett.
0: Kannst du dich dann noch zurückhalten?
1: Naja, ein, ein, ein paar Minuten schaffe ich es noch. Wir müssen ja erstmal klären, was wir die letzten zwei Wochen gemacht haben.
0: Na, wenn du
2: das so sagst, dann starte doch direkt mal.
1: Oh, da habe ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Na gut, die letzten zwei Wochen waren bei mir, ja, ich sag mal, recht ereignisreich, was mhm. das Gaming anbelangt. Ich habe es allerdings immer noch nicht geschafft, Cyberpunk durchzuspielen. Ich wollte gerade fragen.
0: Es das heißt ja auch 20, 2077. Das ist dann wohl auch das Jahr, in dem du es durchspielst.
1: Hey, 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 Cyberpunk wurde so oft verschoben, da kann ich mein Durchspielen auch ein paar Mal verschieben. Und eigentlich ist es ja auch immer noch nicht fertig. Aber immerhin, ich habe den Point of No Return überschritten. Bin jetzt also auf dem Weg zum Ende. Und ich prophezeie mal, dass ich beim nächsten Mal durch sein werde.
2: Da nehmen wir dich natürlich beim Wort.
1: Ja. Ich glaube, das könnt ihr. Des Weiteren, und das finde ich, das passt eigentlich auch noch sehr viel besser zu diesem Podcast hier, habe ich The Secret of Monkey Island durchgespielt. Tatsächlich mhm. letztes Wochenende. Cool. Ich habe nämlich den hundertsten Podcast der Nerdwelten, also des Nerdwelten-Podcastes, gehört. Und da sprechen sie über Monkey Island. Und an der Stelle möchte ich auch einen Gruß rausschicken an die Jungs vom Nerdwelten-Podcast. Hat echt Spaß gemacht, die Folge zu hören. Und das hat mich dann halt tatsächlich dazu gebracht, das mal wieder rauszukramen und zu spielen. Und das hat richtig Bock gebracht. Boah, war das gut. Ich habe ungefähr, ja, ich sag mal so sechs Stunden gebraucht, glaube ich. Zwei Abende. Mhm witzigerweise ist es bei mir so, dass ich aus dem ersten Teil, der auf Melee Island noch spielt, echt noch richtig viel weiß. Und der zweite Teil, der auf dem Schiff, das ist ja nur ganz kurz, und der zweite lange Teil, also der, der, der dritte Abschnitt des Spiels auf Monkey Island, da habe ich so viel vergessen gehabt. Da, da wusste ich fast nichts mehr von. Und ich habe die Special Edition auf meiner Xbox gespielt, die ja abwärtskompatibel ist. Und ich hatte da noch einen alten Spielstand und der war tatsächlich fast genau zehn Jahre alt. Also ein bisschen mehr als zehn Jahre von, ich glaube, aus dem Februar 2011 war der.
2: Das heißt, da hast du es auch zum letzten Mal gespielt?
1: Genau. Ich habe okay. das zehn Jahre nicht angefasst, habe da tatsächlich auch den ersten Teil durchgespielt, also den auf Melee Island, war auf der Schiffsreise und ja, habe es jetzt aber beendet.
2: Hast du es in der klassischen Pixel-Auflösung gespielt oder in der überarbeiteten?
1: Ich habe es in der überarbeiteten gespielt, also ja. mit Sprachausgabe und mhm. äh, deutschen deutschen Text und englischer Sprachausgabe. Das gibt es ja leider nicht auf Deutsch. Mhm, schade. Ich komme mit der neuen Grafik ja ganz gut klar. Ich habe nichts gegen die. Einzig Guybrushs Frisur ist eine ziemliche Beleidigung im ersten Teil. Das haben sie im zweiten besser gemacht. Und ja, aber nee, das hat echt richtig Spaß gemacht. Unglaublich gutes Spiel. Ich habe oft sehr gelacht.
2: Da habe ich eine spontane Frage. Hättest du für die deutsche Synchronisation von Guybrush spontan einen Synchronsprecher zur Hand?
1: Wenn ich wüsste, wie der aus Teil 3 und 4 heißt, dann ja.
2: Wieder den, okay. Ja, ja der auf jeden super, Fall. Finde ich auch, ja.
1: Auf jeden Fall. Der hat das so toll gemacht und der kommt dem US-Sprecher, also die haben nicht genau die gleiche Stimme, aber die haben schon so den gleichen Stil zu sprechen, finde ich. Das mhm. kommt schon das kommt schon gut hin. Also ich mag den, den deutschen Sprecher von Guybrush sehr gerne. Ich glaube, das ist der Sprecher von Mark Ruffalo, der Hulk aus den Avengers-Filmen.
2: Also wenn er das hört, dann ähm, könnte er sich ja vielleicht ein bisschen dafür einsetzen, dass Lucas Art da <lacht> nochmal nachlegt und eine deutsche
1: Tonspur nochmal. Ich glaube nicht, dass die das noch anfassen werden, das Spiel. Aber hey, Lucas Film Games gibt's ja wieder. Ne? Also Indiana Jones wurde angekündigt. Da kommt noch was auf uns zu. Wir hätten Bock. Ja, ja auf jeden Fall. Also von mir aus könnten sie. Ich habe in dem Zusammenhang auch darüber nachgedacht. Der, besonders der vierte Teil ist ja ein sehr unbeliebter Teil der Reihe. Mhm. Schlechte Steuerung, ja hauptsächlich schlechte Steuerung. Die Grafik ist halt nicht gut gealtert, weil es halt 3D ist. Und der Teil, der könnte echt ein Remake vertragen. In moderner Schrägstrich Comic-Grafik mit Point-and-Click die Story ist bestimmt gar nicht schlecht aus dem vierten Teil, aber das wird man halt, ob des unglaublich schlechten Gameplays, also im Sinne von Steuerungen, ja, ich habe es zwei-, dreimal versucht zu spielen und ich bin nie richtig weit gekommen, weil es einfach sich nicht mehr wie Monkey Island anfühlt. Das ist einfach nicht cool. Und das Ding könnte echt ne, ein Remake vertragen, finde ich. Ja, das waren so meine letzten zwei Wochen oh, und ich habe Mario weitergespielt. Aber da in näherer Zukunft mehr. Ich gebe ab an Philippe.
0: Äh, ich hatte, als du von Cyberpunk erzählt hast, so ein leichtes Phil aus punxetoni gefühl <lacht> <lacht> Moment, die Schleife kenne ich doch schon. <lacht> I've got you, Babe. <lacht> genau. Ja. Aber da wären wir schon beim richtigen Medium dessen, was mir die letzten zwei Wochen widerfahren ist, denn es war definitiv und garantiert nichts Interaktives dabei, sondern ich bin zum reinen Konsumenten zerfallen, verfallen, degradiert. Also videospielerisch mit eigenen Eingaben oder, oder Denkprozessen oder Reaktionen, das daran war nicht zu denken. Aber es war ganz schön, mal wieder in so alte Sachen hineinzuschnüffeln sowas wie Voyager Star Trek Voyager. Oh schön, wenn man so dran denkt, wie lange The Next Generation gebraucht hat, um so richtig in Fahrt zu kommen, um so ein bisschen sich zu finden mit all den, ich glaube Drehbuchautorenstreiks äh, und mit den alten Drehbüchern aus der Original Series, das war schon erstmal zum angewöhnen, wenn nicht sogar manchmal zum abgewöhnen.
1: Und <lacht> ich wollte genau das gerade sagen. <lacht> eher zum Abgewöhnen. Die ersten zwei Staffeln von von TNG sind ja wohl teilweise schrecklich.
0: Da hatten sie echt eine lange Pause, um wieder irgendwie in Fahrt zu kommen. Wie, wie lang war das? Das waren doch irgendwie 20 Jahre, die da zwischenlagen. Irgendwann 69 oder so um den Dreh. 68 war die, äh, die Original Series durch. Und Next Generation, da haben sie 86 oder 87 angefangen zu drehen. Aber Voyager kommt schneller in Fahrt. Allein schon, dass sie in Folge 7 der ersten Staffel anfangen mit äh, Film-Noir-Krimi äh, zu experimentieren. <lacht> Fand ich schon sehr charmant. Irgendwie so, so richtig cheesy, kitschig aufgetragen. Tom Paris ist dann irgendwie so ein Frauenschwarm. Und dann gibt es natürlich die Femme Fatale, die ihn umgarnt. Aber eigentlich ist da ein Kuh ein im Hintergrund. Und dazwischen Tuvok, der unerschütterliche unerschütterliche. Vulkanier Tuvok, der wirklich keine Regung zeigt und da wie Fish out of Water reingeschmissen wird und überhaupt gar nicht reinpasst in das Konzept, war, war schon sehr großartig.
1: Also eine Holodeck-Folge?
0: Nee, also Holodeck kommt jetzt gerade um die Zeit auch so vor. Da hat Tom Paris tatsächlich äh, eine Kneipe aus Marseille nachgebaut, wo er in der Akademie war. Aber die Folge selbst ist auf einem Planeten und die, die hat einen richtig krassen Original-Series-Vibe an sich. Aber ebenso mit dieser ironischen Distanz. Okay, cool. Also echt ausgefuchst. Das ging ziemlich schnell, dass die gut in Tritt gekommen sind und sogar anfangen konnten zu spielen mit dem Konzept.
1: Also ich kann mich noch sehr gut an den Pilotfilm erinnern, als ich den damals das erste Mal gesehen habe. Ich bin ja ein großer Deep Space Nine-Fan. Und ich weiß noch, als der Pilotfilm kam Ich weiß nicht, ob ich mir den damals auf VHS noch gekauft habe und den da zuerst gesehen habe, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh Mann, diese Serie könnte Deep Space Nine als Lieblingsserie für mich ablösen. Ist dann nicht so geworden, weil der Rest der Serie dann halt für mich zu viel falsch gemacht hat, aber der Pilotfilm, von allen Pilotfilmen, die bis dahin eine Star Trek Serie hatten, Heidewitzka, war der gut.
0: Ich bin gespannt, was da noch die nächsten Staffeln kommt. Also die Vorstellung, dass sie noch sieben Staffeln oder so auf dem Weg nach Hause sind, klingt erstmal ein bisschen gestreckt, aber mal schauen, was da noch drin ist. Dann so ein bisschen in Alien 1 und Aliens, also Alien und Aliens reingeschaut. Auch sehr schön Retro, derbe Retro, wenn man bedenkt, oh ja. dass Alien aus dem Jahr 79 ist.
1: Ah, oh, So gute Filme, so gute Filme. Aliens, eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten für mich. Ganz, ganz
0: stark. Vasquez, hat dich schon mal jemand mit einem Mann verwechselt? Nee, dich? <lacht> so geil zitierbar. Ja. Oh ja. Und ich glaube, das war's dann im Großen und Ganzen schon. Also so viel mehr in den letzten zwei Wochen aus, aus der Retro-Kiste kann ich gar nicht hervorzaubern. Deswegen schiebe ich mal weiter an Tobi. Was kann er denn berichten?
2: Ich habe da auch gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Also gespielt habe ich auf jeden Fall nichts, das kann ich schon mal sagen. Ich habe vielmehr ein bisschen meine Bibliothekar-Skills ein bisschen aufpoliert und habe mal mir die Mühe gemacht, um meine ganzen gesammelten äh, Videospiele zu katalogisieren. Ich habe mir da jetzt nach Ewigkeiten endlich mal eine eine App gezogen und ja, habe meinen ganzen Stock an Spielen dort in feinster Akribie eingehackt und das hat mich so einen Abend beschäftigt. Hat großen Spaß gemacht, äh. schreckenderweise. Also war ein sehr befriedigendes <lacht> Gefühl, sich mal wieder mit seinen Schätzchen, die man so im Schrank stehen hat, zu beschäftigen. Jurassic Park habe ich neulich mal wieder geschaut.
0: Oh ja, auch ein toller Film. Mhm. Muss ich auch sagen, habe ich auch echt ewig nicht geguckt.
2: Sonst war es bei mir eher ruhig, die letzten 14 Tage.
0: Auch gut gealtert, Jurassic Park, oder?
2: Ja, doch. Also klar, wenn man sich da so die die großen Dinosaurier anschaut, die da so rein animiert sind, ja, es sind halt die 90er. Aber ich finde, es sieht echt noch ganz okay aus.
1: Ja, ich finde also allerdings auch. Also ich habe die ganze Reihe vor gar nicht allzu langer Zeit erst mit meiner Freundin gesehen. Und also ich finde die Filme alle gut, durch die Bank. Der erste ist schon für mich der Beste, super unterhaltsam Spielberg. Wusste damals einfach, und heute weiß er es wieder, wie Unterhaltungskino geht. Das, das kann der einfach. Wenn es um Unterhaltungskino geht, macht einem Spielberg der späten, oder ne, ne, eigentlich der 80er, der 80er und frühen 90er keiner was vor. Und wie gesagt, mittlerweile weiß das halt wieder. Also wenn ich da an Ready Player One denke, den ich ja Tobi auch schon jetzt öfter ans Herz gelegt habe, dass der der weiß einfach, wie Unterhaltungskino geht, der Typ.
2: Philippe, hier hast du das Mikrofon zurück. Wie geht's denn hier weiter?
0: Also, wir entfernen uns vom Spielberg und äh, wenden uns einem anderen Spieleberg zu, den wir oh, oh, in der G oh, oh, oh. finden. <lacht> die G, habe ich gerade erwähnt. Das ist nicht einfach nur die Hälfte der BGs, die noch im Leben ist, oder der Buchstabe G, gesponsert von Sesamstraße, sondern das G-Mag, was wir ja schon in der letzten Folge, für alle, die es mitbekommen hatten, ein bisschen durchgeblättert haben. Games, Entertainment, Education. Erstmal waren wir da etwas unbefangen und äh, vielleicht auch unbedarft gegangen und dachten uns, was soll das schon irgendwie Schlimmes mit sich bringen, da dieses Magazin durchzublättern und haben festgestellt, oh, dieses Magazin schießt in alle Richtungen und äh, ermöglicht sehr viel Diskussion und Unterhaltung, so dass wir in dieser Folge weitermachen mit der zweiten Hälfte. Jungs, an welcher Stelle geht's denn weiter? Helf mir mal. Wo ist denn das Lesezeichen drin geblieben?
1: Auf Seite 52.
0: 52, 52. Ich blätter mal digital durch. Da sind wir im Bereich
2: Entertainment und zwar geht's hier um Mobile Games.
0: Mobile Games.
1: und Wenn ich mich nicht ganz irre, dann hatte Philippe auch diesen Artikel als besonders interessant für sich rausgesucht.
0: Genau. Da alles, was eine SIM-Karte hat, mich aktuell schon interessiert, also seien es Smartphones oder Tablets, fand ich einen Blick zurück in, in der Schiene auch sehr reizvoll. Da hat die G so ein bisschen herausgearbeitet, Mensch, guck, es gab so viele Handhelds, Touch Me von Atari aus dem Jahre 1978 haben sie hier dargestellt in so einem Pseudo-Polaroid-Foto. Oh, Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Sieht aus wie Simon Says. Kennt ihr das? Das ist dieses Spiel
1: mit den Lichtern. Das war so ein rundes Ding und hatte mhm. vier Lichter und da musste man immer in der richtigen Reihenfolge, also der hat ja halt gesagt, erst grün, dann rot und dann musst du so das nachdrücken und dann wurde es immer schwerer. Tobi, du kennst das garantiert. Das war voll das Ding in den 80ern. Ein Senso, meinst du? War, hieß das so? Ich weiß es nicht. Es gab von MB dieses Ding, dieses runde Teil. mit. Ja, ja genau. Hm. Genau, das war ein Senso. Den habe ich sogar nicht okay. zu Hause, den kleinen.
0: Ja, dann heißt cool. das im
1: Deutschen Senso. Und so sieht das
0: aus. Also ein bisschen wie wie eine Mischung aus einem Texas Instruments 2 und nicht 82. Also so ein, so ein Steinalt-Taschenrechner oder ein Casio-Taschenrechner und Senso. Man sieht, ein sehr kastiges Ding mit einem gelben Gehäuse und einem roten Display und vier Farbtasten und so. Also sehr obskures Zeug. habe da DG auch den, den Schlager von Nintendo zum Beispiel draufgepackt in diese Auswahl Game Watch von Nintendo, diese Serie mit den mhm. fest äh, designten LCDs. Die es dann auch zum Aufklappen gab, ne?
1: Mhm. Ja, die gab es in allen möglichen Varianten. Das weiß ich erst seit kurzem, seitdem das Ding äh, jetzt wieder veröffentlicht wurde. Also wieder veröffentlicht in, von, von Mario, also eine neue, eine neue Variante davon, so ist besser gesagt.
0: Der Game Boy Micro ist in dem Stil, glaube ich, aufgelegt worden. Die letzte Variante des, was war das, Game Boy Advance, meine ich.
1: Boah, das Ding habe ich noch nie live gesehen.
0: Und dann kommen aber auch so ein paar bekanntere Konsolen, also Game Gear, Game Boy Advance, Atari Lynx. Das hat man alles irgendwie doch schon mal gesehen oder im Magazin bewundert damals, als es rauskam. Neo Geo Pocket sehe ich hier noch von 98. Davon schwärmt Markus doch immer so.
1: Ja, Neo Geo Pocket eher weniger. Ne? Nö, nö, nö. Das, das ist, glaube ich, was, was war denn das? War das ein 8-Bitter? Das war schon sehr reduziert. Also interessant, sicherlich. Hm. Später gab es den auch in Farbe, aber am Anfang war das tatsächlich auch ein Schwarz-Weiß-Ding. Oh, das wusste ich nicht. Mhm. Ja, tatsächlich. Also am Anfang war das ein Schwarz-Weiß und später gab's den dann in Farbe. Aber ja, also interessant ist das Ding natürlich. Irgendwie. Also ich warte ja auch sehnsüchtig auf ein äh, von Analog kommt ja demnächst der Analog Pocket, der von Haus aus Game Boy, Game Boy Advance und Game Boy Color kann. Also ich weiß nicht die richtige Reihenfolge, aber ihr wisst, was ich meine. Und per mhm. Adapter kann der dann noch Game Gear, Links und tatsächlich auch Neo Geo Pocket. Und die Auflösung des Displays ist zehnmal so hoch wie vom originalen Game Boy. <lacht> das ist schon ganz schön krass. Also ich hätte das schon ganz gerne, auch wenn ich nie der richtig große Game Boy-Fan war, aber irgendwie reizt mich das total, dieses Gerät. Ja, aber gut, da sind wir schon in der Jetztzeit, also von 2003 aus gesehen, weit in der Zukunft. Hm. Ja, genau. Also Neo Geo Pocket. Und was kommt danach?
2: Daneben haben wir den
1: Wonderswan. Kennt ihr den? Oh, namentlich. Irgendein ganz legendäres Ding. Von Bandai.
0: Das ist die konsequente Weiterentwicklung des äh, Nintendo Game Boy. Gunpei Yokoi hat den, glaube ich, entwickelt, also der Erfinder des Gameboys und der hat sich das originale Konzept des Gameboys vorgenommen und das wirklich noch so auf die Spitze getrieben. Also wirklich günstige Materialien genommen und wirklich günstige Technik und das Ganze so effizient verbaut, dass man mit ganz, ganz wenig Geld in die Gaming-Experience kommt mhm. und das Ding hat eine höhere Rechenpower und hält länger durch mit einer einzigen Doppel-A-Batterie, glaube ich. Sieht schrecklich aus. Ja, schön ist das nicht. Schön ist es nicht. War so gedacht, dass man es in horizontal und vertikal bespielen kann, sodass man mehr Freiheit bei der Steuerung der Spiele hat. Mhm. Und gab dann irgendwann auch mal eine Farbvariante. Ich glaube, das muss ich mir irgendwann mal genauer anschauen, das Ding. Also so die reine theoretische, das reine theoretische Wissen darüber, das finde ich schon spannend genug, um zu sagen, ja doch, Mal schauen, wie sich das so spielt und anfühlt.
2: Wie sind denn so eure Erfahrungen mit Handhelds oder eure Geschichten?
1: Hattet ihr sowas? Hm, also ich ganz persönlich als Sega-Kind wollte ja immer einen Mega Drive haben und wollte dann natürlich auch ein Game Gear haben. Ich weiß, dass ich den Game Boy damals ganz interessant fand, aber mich immer gestört hat, dass das Ding schwarz-weiß ist und keine Hintergrundbeleuchtung hat. Also nicht, dass ich damals irgendwie wusste, was Hintergrundbeleuchtung ist, aber es hat mich halt gestört, dass das nicht beleuchtet war. Hm. Und da haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, dass ich in dieser Spielshow für Kinder, Tobi, wie hieß die nochmal? Drops. Ja, danke. <lacht> <lacht> Drops, Drops, Doppeldrops action ne? Richtig. Ja, genau. Dass ich da zum ersten Mal vom Game Gear erfahren habe und ich habe dem Zeitpunkt halt ein Game Gear haben wollte und ein Kumpel, der Martin, der hatte einen und da habe ich dann tatsächlich auch mal dran gespielt. Hm ganz selten, aber das war schon ein geiles Teil. Also, das ist so ein, so ein Ding. Es war halt ein kleines Master System, ne? Also, mhm. das, das, was der, der Gameboy war ja nun in allen Belangen abgespeckt. Also, es wäre ja nicht mal ansatzweise in NES. Und der, der Game Gear, das war halt ein Master System, sogar besser als ein Master System. Also der hatte, der konnte mehr Farben darstellen als ein Master System zum Beispiel. Mhm. Und es gab ja auch viele Spiele, die es fürs Master System gab, dann auch für ein Game Gear, dann halt irgendwie, äh, von, vom, vom Bildausschnitt angepasst natürlich, aber so im Großen und Ganzen. Also ich wollte halt immer ein Game Gear haben und naja, und später war ich dann halt komplett weg von Handhelds, somit, mit Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy, äh, pf, was gab's da noch? Äh, Nintendo DS und so. Da war ich ja komplett weg. Da habe ich immer gedacht, brauche ich nicht. Und ich habe mir dann ja tatsächlich erst ein Nintendo New 2DS gekauft, als ich nach Amerika das erste Mal geflogen bin für einen Flug. Mhm. Und seitdem bin ich ein bisschen wieder drin in Handhelds. Also ich habe ja jetzt nun eine Switch und benutze die auch, wenn ich die benutze, meistens tatsächlich im Handheld-Modus und hab ja auch das g Case, was du ja auch hast, Tobi, mhm. und diesen Paukiddy V90, glaube ich, heißt das, so ein so ein Nintendo äh, Game Boy Advance SP mäßigen China-Handheld, der jetzt nicht super viel kann, aber ganz nett ist, und das ist wirklich ein ganz ganz nettes kleines Ding, kann man kann man mit 8 und 16 Bit System kann man da immer noch super drauf spielen und ansonsten ja wie gesagt, ich bin jetzt heiß auf das Analog Pocket. Ich hoffe, dass ich da einen von abbekomme, wenn die zweite Welle an Vorbestellern
0: kommt. Philippe, wie ist bei dir? Ich habe klassischerweise nur die Gameboy Erfahrung mitgenommen, alles andere drumherum, da bin ich nicht so fi finanziell nie so dran gekommen. Game Gear war doch ein tacken teurer als ein Gameboy. Mhm. Später die PSP ist auch nicht ganz günstig losgegangen. Stimmt, die gab's ja auch noch. Ja. Oder die PS Vita auch irgendwie von einem Riesenkonzern und gar nicht so wenig gepusht, aber direkt mit einem Obskuritätsgefühl versehen.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Die Vita, die ist ja im Westen
0: komplett gefloppt. Und der Gameboy, da war ich nicht Early Adopter. Da, da mussten erst so zwei zweieinhalb Jahre ins Land gehen, vermute ich mal, jetzt so gefühlt. Und dann hatte ich da irgendwie so meine zehn Spiele drauf, von denen ich die Hälfte vielleicht durchgespielt habe, wenn es hochkommt. Manchmal war es dann doch arg schwer und wenn man nicht die Geduld hatte, dann hat es einen auch nicht so ganz bei der Stange gehalten. Oder mich hm. zumindest nicht. Was ich da so durchgespielt habe, war Nintendo World Cup, Donkey Kong Land und ich glaube F1 Race oder so. <lacht> ja, das war cool. Nicht die allerriesigste Ausbeute und vor allem nicht wirklich Spiele, die, die mit einer Story oder mit einer festen Levelstruktur versehen sind, sondern halt so ein Kram wie Rennspiele, wo man alle Strecken einmal fertig hat und dann hat man äh, den ja. Pokal gewonnen. Das ist nicht ganz durchspielen, aber <lacht> ich würde es mal als solches erstmal deklarieren. <lacht> ja, finde, kann man schon. Ja, aber recht treues Ding was allen möglichen Stand gehalten hat an Blessuren und, und Fehlbehandlungen. Gibt es da nicht diesen einen Gameboy, der einen Bombenanschlag im Irak überlebt hat und jetzt in einem äh, Museum weiter funktioniert?
2: Ich glaube, auf der Wikipedia-Seite von Gameboy kann man den sehen. Ja, stimmt.
1: Der ist in New York, im, im Nintendo-Store ist der ausgestellt. Ach so. Den habe ich gesehen.
0: Ja, also kein Wunder, dass äh, der Gameboy auch mich überlebt hat. <lacht> das waren meine Held-Erfahrungen. Und Bei dir, Tobi? Ich bin da relativ nah bei dir. Also ich glaube, vor
2: meinem Gameboy hatte ich noch mal so die ein oder andere Erfahrung mit so einem äh, mit so einem LCD-Handheld, so wie es die früher gab. Ne? Also Ach! Diese ja, von, ganz, von Tiger. Ja, genau diese ganz kleinen primitiven Dinger, wo dann so drei, vier vorgefertigte Status abgefragt worden sind. Ich hatte da so ein, so ein Tauchspiel, wo man irgendwie als Taucher auf dem Meeresgrund und da musste und da irgendwas berühren oder einsammeln musste und noch ein anderes. Die sind mir dann aber auch regelmäßig immer kaputt gegangen. Das ist so das Erste, was ich hatte. Und dann kam ja 89, glaube ich, der Game Boy. Den habe ich auch natürlich nicht bekommen, weil meine Eltern mir den nicht kaufen wollten. Das war zu teuer. Und ich habe mir den aber, weiß ich noch, im Geschäft mal angeschaut. Da habe ich mir den mal <lacht>
1: Wer nicht? Mal rausgeben lassen. <lacht> ah, okay, okay. Dann habe ich nichts gesagt, weil das ist ja schon wirklich so richtig.
2: Ja, da waren wir bei Brinkmann, gab es damals noch. Das war oh, ja. ja eine Kaufhauskette hier bei uns in Hannover und da war ich dann in der Spielzeugabteilung und habe mir den mal aus dem kleinen Glasvitrinenschränkchen Schränkchen geben lassen. Da hat der Mann dann irgendwie seinen Schl Schlüssel an der Kette aus dem aus der Hosentasche gezogen, mir das Ding rausgeholt und hab habe dann eine Runde Solar Striker gespielt. Da war ich schwer beeindruckt, aber es sollte bei mir dann auch noch ein, zwei Jahre dauern, bis ich dann von meinem Cousin den abgelegten Gameboy gebraucht abkaufen durfte und von da an, das muss so 91 gewesen sein, schätze ich, war der auch für die nächsten drei, vier Jahre mein treuer Begleiter. Also meine erste und einzige Konsole, wenn man so will. Und den habe ich sehr, sehr viel genutzt. Und auch gerne ein bisschen intensiver. Also ich habe da durchaus auch so Gargoyles Quest oder Kid Icarus durchgespielt auf dem Ding, wo man dann ja schon ein paar Stunden dran gesessen hat. Und ja, das war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Das hat schon Bock gemacht. Mich hat das auch gar nicht gestört, das ist nur schwarz-weiß gewesen ist. Das mit dem Licht hat dann irgendwann genervt, weil man natürlich bei den berühmten Autofahrten im Dunkeln <lacht> nichts mehr davon hatte. <lacht> Und seit hat jeder dritten Straßenlaterne dann immer nur kurz einen Blick erhaschen konnte. Aber ansonsten war ich damit vollkommen zufrieden. Und erst dieser Tage, so vor ein, zwei Jahren, habe ich mir dann tatsächlich auch nochmal einen Game Boy Advance gekauft. Also den zum Aufklappen, der in Wahrheit so eine Art Super Nintendo ist, wenn man so will. Und der ist auch immer noch ziemlich beeindruckend, macht auch noch echt Spaß, muss ich sagen. Und natürlich dann im letzten Jahr, beziehungsweise ja, zu Weihnachten hatte ich mir dann das GPI-Case zugelegt.
0: Und ja, das ist natürlich, ja,
2: schon sehr, sehr geil.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist also unsere Handheldenbiografie. Die hat mit dem, was hier so alles aufgetischt wird, gar nicht so viel zu tun. Nee. Hier es schon in Richtung Nomad und so. Genau, Richtig es geht um. Sachen.
2: Die Kategorie hier heißt ja Mobile Games hm. und so werden hier, also ja, auf dem Deckblatt dieser Kategorie diese ganzen Knochen gezeigt, aber eigentlich geht es tatsächlich in dem Artikel um das ein oder andere Mobiltelefon mit Gaming-Anleihen. Also hier haben wir zum Beispiel das Engage
0: von Nokia. Oh Gott, oh Gott. Das ist
2: wirklich unfassbar hässlich, das Ding.
1: Oh ja.
0: <lacht> es hieß das Tacophone,
2: weil hm. das so komisch aussah. Mann, Mann, Mann. Ein Freund von mir hat das sogar gehabt. Ich habe es mal in der Hand gehabt, ja.
1: Ich kenne niemanden, der das hatte. Also ich habe das nie in der Hand gehabt, nie gesehen. Ich glaube, ich habe es nie selbst, wie gesagt, selbst gesehen. Habe ich es noch nie.
2: Dann haben wir hier noch das Siemens. Siemens ist auch geil von 2003. Das SL 55. Das kann wohl auch irgendwie sowas. Ein Zodiac Tab Wave und ein Game Park 32 von Mitsui oder so.
1: Was, ich was ist das alles? Kenne ich alles nicht. Kenne ich nichts von. Ich kenne da auch nichts
2: von. Aber das war auch wirklich, glaube ich, einfach so eine Zeit, wo sich die Ereignisse quasi überschlagen haben in dem Bereich mhm. und wo ständig irgendwas Neues rauskam, weil jeder mhm. irgendwie mitmischen wollte, bis sich das dann irgendwie ein paar Jahre später auch gelegt hat und einige sich etablieren konnten, beziehungsweise die echten Smartphones, das Ganze dann natürlich auch einfach absolut über den Haufen geworfen haben, ne? Mm. heutzutage ja Standard, ne, dass man irgendwie auf seinem Smartphone irgendwie
0: auch spielt. Also ich nicht, aber
1: Naja, es ist halt nicht Ungewöhnliches, weitaus üblicher, ja.
0: Da ist ja Philippe unser Experte. Ich habe da mal so ein bisschen nachgeguckt, also was haben wir da? Das Sony Ericsson, als die noch mit Ericsson zusammengearbeitet haben, so lange ist das schon her, Sony Ericsson T310, das ist so ein typisches Handy und da lief äh, Tony Hawk drauf. Aber in was für einer Form. <lacht> das erinnerte eher so an California Games, was da so passierte. Also man sah eine komplett statische Halfpipe und ein Skater, der in etwa vier verschiedenen Animationsphasen und dann nochmal gespiegelt, also acht Animationsphasen oder so, diese Rampe rauf und runter rollerte und ein bisschen sprang. Viel mehr war da nicht zu sehen. Und dann sprang man mit dem Daumen immer von Zahl zu Zahl, um irgendwelche Moves auszuführen. sah ganz schön enttäuschend aus, wenn man sich vorgestellt hat, wie Tony Hawk auf der PlayStation aussah und dann eben diese Portierung. Tony Hawk das ist für mich übrigens auch
2: so ein ganz krasses 2000er-Spiel.
1: Ja. Gibt's als Remake die ersten zwei Teile. Ist jetzt vor gar nicht all allzu langer Zeit rausgekommen. Ja, das hat schon Bock gemacht. Ich habe das nie gespielt
0: und ich konnte dem auch überhaupt Also, es hat mich auch nie interessiert. Tony Hawk mit äh, unbedingt, auch 2000er-mäßig, mit dem ganzen Fun-Punk-Soundtrack. Äh, mit Blink-182 und äh, Some 41 und wie auch immer äh, die alle hießen. Grauenvoll. Ich konnte Stunden vor Tony Hawk 3 auf der PlayStation 2 verbringen. Das war gar kein Problem. Einfach nur dumm rumrollern. Ja. Button smashen und äh, zwischendurch mal aus Versehen einen richtig krassen Move abgezogen hier im Artikel wird auch Anno 1503 auf dem Siemens SL55 erwähnt, da habe ich auch mir mal ein Video angeguckt, da passiert nicht sehr viel, also 85% der Zeit sah man ein Schiff auf einer Karte rumschippern, <lacht> zwischendurch gab es ein paar Standbilder, die ein bisschen Dialog erzählt haben zwischen Personen und irgendwo waren auch nochmal so Menüs, in denen irgendwelche Statistiken aufgeführt wurden oder irgendeine buchhalterische Geschichte mit so drei verschiedenen Zahlen. So viel bot das Display dann auch nicht auf dem SL55. Wundern tut es einen ja nicht, ne? War halt noch alles sehr in den Kinderschuhen. Mhm. 2004 ist ewig her. Nokia Engage hatte tatsächlich einen senkrechten Bildschirm. Mhm. Also nicht, nicht im Querformat, sondern senkrecht. Sehr eigenartig.
1: Ja, das ganze Ding war total eigenartig, also wie ja hier schon eben gerade auch gesagt wurde, unfassbar hässlich das Ding.
2: Ja, unförmig auch, ne? also so völlig unausgeglichen und asymmetrisch irgendwie, das sieht
0: wirklich schrecklich aus. Und es hatte das Mikrofon und den Lautsprecher nicht auf der flächigen Seite, sondern an einer Kante, sodass man sich das mit der Kante ans Gesicht gehalten hat zum, zum Telefonieren.
1: Stimmt, <lacht> stimmt, ja, ja, ich erinnere mich. Also nicht, dass ich das gesehen habe, aber dass ich das weiß.
0: Die Auflösung des Engage betrug 176 mal 208, was gar nicht so weit weg ist von der Gameboy-Auflösung mit ihren 144 mal. Schlag mich tot. Hm. Auch nicht viel mehr als 144 in die andere Richtung. Nur fast 15 Jahre später. Ja, okay. Engage beherrschte so ein paar Farben.
2: Aber es sieht lange nicht so schick aus wie der klassische Gameboy.
0: Mit schick hat das bei Engage echt nichts zu tun. <lacht> oh Gott, wir müssen es ganz derbe, heftig mega futuristisch gestalten, das Ding. Ja. Was können wir denn alles für ästhetische Konventionen brechen, um das, äh, um die Kunden zum Brechen zu bringen.
2: Erinnert tatsächlich so ein bisschen an den Style der erwähnten MP3-Player, die wir neulich besprochen haben, also auch irgendwie futuristisch und anders.
0: Was man dem engage zugute halten kann, ist, dass das komische Gerät tatsächlich 16 MB RAM hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die PlayStation 1 hatte ein Achtel davon. Mit 16 MB ist das Ding also gar nicht so schlecht ausgestattet. Hat aber auch nicht geholfen, weil die Weiterentwicklung dieser Hardware dann eben auch irgendwann voranschritt und dann mussten die Spiele irgendwie an die neue Hardware angepasst werden und dann war es nicht abwärtskompatibel und auf dem Telefonmarkt waren die Zyklen alle etwas schneller als auf dem Konsolenmarkt. Also wie lange hat die PlayStation 4 äh, und Xbox One-Generation gehalten? Das war noch bestimmt sieben Jahre, oder? Von 2013
1: an, ja. 2020, sieben Jahre, ja.
0: Und jetzt stellen wir uns mal vor, was vor sieben Jahren so bei den Smartphones los war. Das könnte man heute gar nicht mehr gebrauchen. Na, ja, das stimmt schon. Aber 2011 hat Sony es noch mal probiert. Mit äh, der Sony Xperia Play. Hatte dann tatsächlich Quasi so knapp vor Playstation 2 Grafik, das Ding. Und zwar zusammengeschrumpft auf so ein 4 Zoll Smartphone mit mit damals noch Android 2.3 Gingerbread. Auch noch ganz, ganz, ganz hässlich. We weit weg von irgendwelchen Designambitionen. Hatte statt zwei Analogsticks zwei Touchpads. Also hatte so einen so Ausschiebemechanismus, wo man sonst eine QWERTY-Tastatur vermutet hätte. Und da gab es eben die, das PlayStation-Layout mit Steuerkreuz und Dreieck Kreuz Viereck Kreis und so ein Kram. Und in der Mitte zwei Touchflächen. War auch nicht so ganz durchdacht. Also für 500 Euro veraltete Spiele spielen auf einem Telefon, was dann nicht so die Laufzeit hat weil der Akku nicht ganz mithalten kann. Es sollte einfach nicht sein. Es hat mit den heutigen Gaming-Smartphones einfach nicht so viel zu tun, was man da so alles von Asus, Republic of Gamers oder von Razer, dem Razer 2 so, aufgetischt bekommt. Die sind schon etwas ausgefeilter und ausgeklügelter. Aber es verschwindet ja eh alles immer mehr miteinander und die Spiele sind gar nicht so plattform-exklusiv oder Handheld-exklusiv, sondern da spielt man eben Fortnite und Call of Duty auf den Dingern.
1: Ja, und wenn jetzt hier sowas wie äh, X-Cloud von Microsoft noch weiter ausgebaut wird und irgendwann dann mal so richtig gut funktioniert, dann spielst du halt deine Xbox-Library auf deinem Handy per Streaming. Mhm. Na, dann ist das alles völlig egal. Schade
0: eigentlich drum, denn so ein Vereinfachtes Konzept für unterwegs, was nochmal ganz andere Limitationen bietet, bietet auch nochmal eine ganz andere Handhabe für einen Künstler. der Oder also wenn man Entwickler als Künstler betrachten möchte. Möchten wir. Dass sie sich da mehr ausdenken müssen, damit es mit weniger Mitteln trotzdem genauso viel Spaß macht.
1: Ja gut, aber da hast du ja dann Leute wie den Mike Tucker, vom Bitmap-Bureau, der mhm. einfach im Jahre 2018, 2019, ein Mega-Drive-Spiel macht. Die packen sich dann diese Limitationen der Systeme halt selber in ihr in, in, in ihren Entwicklungsprozess rein, indem sie für so eine alte Hardware entwickeln. Und gut, ich glaube nicht, dass heute noch irgendwer groß fürs engage entwickelt. Dann wahrscheinlich. <lacht> Aber neue Spiele für alte Systeme, also das gibt's ja immer noch, ne? Und die switch Mittlerweile gibt es ja mal wieder Gerüchte über eine Switch Ende des Jahres, also eine verbesserte Switch Ende des Jahres. Die Gerüchte gibt es ja schon lange, aber jetzt mittlerweile sind sie relativ konkret. Und ich meine, Nintendo hängt jetzt quasi zwei Generationen dahinter, wenn du die Switch-Hardware dir neben die Xbox One X hältst oder die PlayStation 4 Pro und jetzt natürlich die neuen Systeme. Also die müssen eigentlich was Neues bringen Ende des Jahres, aber da hast du ja weiterhin ein System, was nicht einfach per Streaming, also ne, das auch das wird es ja weitergeben. Hm. Also da sehe ich, da sehe ich noch lange nicht irgendwie den den Zug abgefahren für für Spiele unterwegs, dass man nur noch streamt über über sein ja vielleicht auch irgendwann PC. Also ich meine, den Game Pass gibt es auch auf dem PC. Also ne, das bist ja bist ja nicht mehr irgendwie gehindert. Irgendwas zu machen und du brauchst ja sowieso eine Bandbreite ohne Ende, wenn du das nutzen willst.
0: Ja, also mit mit den deutschen Mobilfunkverträgen ist Mobile Gaming erstmal noch ein paar Jahre nach hinten verschoben. <lacht> ja, Wir sind hier Dings. einfach nicht in Südkorea. hast du sehr recht. Und als letzt also als Abschluss dieses Artikels, ist hier die ganz große Hoffnung die PSP von Sony, die 2004 rauskommen sollte, wie hier steht. Ne? Mm, genau die war damals noch Zukunftsmusik. Ah, verrückt. Und wie das so oft ist, äh, an Zukunftsmusik hängt man doch manchmal ganz schön große Hoffnung und ist gehypt und, ach Gott, das wird alles anders machen und revolutionieren und, Mensch, das wird gar nicht einfach nur eine Playstation 1 sind Portable, sondern eher eine Playstation 2 und das wird ihr so krass und hinterher wurde die ganz gut angenommen, aber was sich dann hinterher durchgesetzt hat, war das Nintendo DS.
1: Ja, das DS, das war ja das war ja ein Massending, also auch bei uns. Ich kann mich erinnern, eine Arbeitskollegin von mir hatte einen DS. Selbst die hat dann hier, wie wie hießen dieses, Professor Layton oder so? Genau. Genau, das das hat die gespielt und, und äh, irgendwie dieses Gehirnjogging, was damals auch irgendwie alle gemacht haben. Mhm.
0: Dr. Fukushima.
1: <lacht> ja, fast. Kawasaki, Kawashima
0: oder so. Kawashima, ne? ja.
1: Und ich merke das immer, gut, können wir jetzt ja schon seit knapp einem Jahr nicht, aber wenn ich äh, auf Flohmärkten auf Retro-Gaming-Jagd gehe und dann auch mal für mein 2DS, für mein New 2DS, das ist abwärtskompatibel auf den DS. Und da gab es ja durchaus ein paar geile Spiele, die Castlevanias, die es da drauf gab zum Beispiel, die waren super cool. Aber wenn du dann an diese Stände gehst und nach den DS-Spielen guckst, dieses, dieses, du merkst so, dass das eine, eine Mädchen-Frauen- Konsole war. Dr. Kawajima, Kawajimas Gehirnjogging, irgendwie mein Pferdehof, tausendmal irgendwie mein mein äh, keine Ahnung, was gab's da noch? Mein Nintendo Dogs. Ja, genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Mein Papi hier, mein mein Welpe oder so, solch, so so ein Kram. Ey, bis zum Erbrechen hast du diesen Schrott. Tut mir leid, das sind das sind einfach Also ja, vielleicht tue ich dem Unrecht und vielleicht sind's ganz tolle Spiele, aber ich sag jetzt einfach mal diesen Kram. Okay, ich sag diesen Kram bis zum Erbrechen findest du dieses Zeug, aber so gute Spiele, ne? ah, da, musst du, da musst du schon Glück haben oder halt wirklich ein bisschen mehr Kohle ausgeben. Also wenn du wenn du an so äh, Stände von Leuten gehst, die ihr altes Zeug verkaufen, nicht an so Gaming-Stände, sondern so, wo, wo man denkt, okay, cool, da könnte ich ein Schnäppchen machen. Mhm. Oh, die haben so fünf DS-Spiele und die haben vier PlayStation-Spiele. Oh, da könnte ich ein Schnäppchen machen. Und bei den DS-Spielen, das sind halt immer die gleichen miesen Kackspiele, die du erfindest. Gut, gut. Verlassen wir mal
2: unsere handlichen Freunde hier mhm. und kommen zu einer Strecke, die ich ganz schick finde. Und zwar trägt sie den Namen Volkszählung. Ein Streifzug durch deutsche Spielzimmer. Da haben sie so Momentaufnahmen von spielenden Menschen in ihren in ihrem natürlichen Habitat. Und so ein kurzer Text dazu. Das sind fünf oder sechs Stück. Finde ich ganz niedlich. Wollen die mal vorlesen? Das sind ganz kurze Sätze. Machen wir. Da geht's nämlich los mit der äh, Mariotte Libö. Und zwar, die ist 74 Jahre alt und Rentnerin. Und Frau Libö liebt Super Mario. 1984 hat sie sich ein NES gekauft, später ein N64. <lacht> Seitdem spielt sie jeden Tag auf voller Lautstärke, bis sich die Nachbarn beschweren. Denn Frau Libö ist fast taub. Super Mario sagt, sie hält mich fit und schult meine Reaktionszeit. Durchgeschafft hat sie es noch nie. Ja, das sieht tatsächlich ganz niedlich aus. Da sitzt diese alte Dame in ihrem, in ihrem Zimmer vor so einer offensichtlich alten Röhre mit so Holzfurnier. Äh,
1: ja, das ist richtig krass. Das ist so richtig alt.
2: Und da steht dieses N64 oben drauf und sie erfreut sich da tatsächlich dran.
0: Das ist cool. Sie musste bestimmt eine Antennenweiche für das N64 kaufen, weil das Ding so alt, also das so alt ist, dass es keinen Skatanschluss hat.
2: Ja. Da habe ich auch schon ein paar Mal dran gedacht, wie das wohl sein wird. Also wir sind ja eigentlich so mehr oder weniger oder gehören ja fast zur ersten oder anderthalbten Generation derer, die auch mit diesen Spielen irgendwie groß geworden sind. Und wo man sich dann fragen kann, was machen die eigentlich im Alter? Also was macht man denn so mit, mit 74, wie die Frau Libö hier? Spielt man dann immer noch? Und wenn ja, wie und was? Das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Frage.
1: Also ich glaube, also Stand jetzt... Spiele ich da immer noch. Ich habe einen Pile of Shame, den ich noch abzuarbeiten habe. Wenn ich erstmal in Rente gehe, dann habe ich dafür endlich Zeit. <lacht> wichtig, ganz wichtig, ich darf alles, aber keine Gicht in den Finger kriegen. Das ja. wird gefährlich. Okay. Okay, und ja, stimmt. Mein Vater hatte Gicht in den Füße und mein Opa hatte Gicht <lacht> in den Hände. Also äh, Okay, 50/50. -50. Ich ich hoffe, ich hoffe, dass ich davon komplett verschont bleibe und dann würde ich mit 74 sehr gerne noch spielen, wirklich sehr gerne. Retro Games auf der PS6. Ich, da gibt bestimmt, da gibt's bestimmt überhaupt keine Playstation mehr, Das ist bestimmt alles bis wir in dem Alter sind, das ist jetzt noch hm, 32 Jahre, also zweimal die 15, die wo, wo die Leute da ähm, in die Zukunft blicken sollten. Und ob es da noch Konsolen gibt in 32 Jahren. Na, deswegen
0: doch Retro-Games auf der PS6. Exakt.
2: Und Frau <lacht> Libö hat sich ja auch eine alte Konsole hier an alten Fernseher geklemmt. Also ja. Irgendwelche Möglichkeiten wird schon geben. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass man da noch irgendwie in irgendeiner Form sich mit Videospielen beschäftigen wird oder zocken wird. Hm. Weil die Leidenschaft hat einen ja auch die letzten 30 Jahre nicht verlassen. Also warum sollte das in den nächsten 30 Jahren der Fall sein? Von daher glaube ich, also blicke ich dem da ganz optimistisch entgegen. Ja. So,
0: wer mag den nächsten machen? Auf dem nächsten, also eigentlich übernächsten Foto, denn Mariotte hat zwei Fotos gewidmet bekommen. Auf dem Übernächsten sehen wir Ricky Fertig und Sandra Fertig. 28 und 31. Also nicht das abwegigste Gaming-Alter. Zumindest heutzutage, nicht? Wie das 2003 gewesen ist, ist nochmal so eine andere Frage. Ein Scanning-Beauftragter und eine Wirtschaftsassistentin. Okay. Was ist denn ein Scanning-Beauftragter? Ja, es gab
2: ja Zeiten, wo das Scannen von Dokumenten tatsächlich noch ein ja, vielleicht nicht einen ganzen Beruf ausgefüllt hat, aber zumindest jemanden eine Weile beschäftigt hat. Scanning-Beauftragter. Ich hm. weiß nicht, vielleicht hat er in, irgendeinem, in irgendeiner Behörde irgendwas eingescannt. So Scanner waren doch Anfang der 2000er ziemlich angesagt.
1: Ja, ich hatte auch einen. Ja, ich auch. <lacht>
0: musste erstmal das ganze musste erstmal das ganze Archiv im Keller mit den 12681 Leitsordnern voller Dokumente äh, ja, digitalisieren. Genau, Digitalisierung, mhm. das waren so die ersten Schritte.
1: Ja, ich weiß ja. Naja gut, wenn, wenn ihr das meint, dann ihr werdet schon recht haben, ihr wisst ja, wovon ihr redet.
0: Was machen die denn da so, Philippe? Sandra liebt Ego-Shooter und hat Halo schon zu 16 im Versus-Modus gespielt. Ui. Das macht sie zur Traumfrau für alle meine Freunde sagt ihr Mann Ricky. Gemeinsam spielen die beiden am liebsten Tanzspiele. Paartanz quasi. Und da sieht man sie auf ihrer Sofaecke sitzen mit einer efeu bewachsenen Osterdekoration im Hintergrund. Und hier wird übrigens das ganze Ausmaß der
2: Geschmacklosigkeit der 90er Jahre deutlich in diesem mhm. Foto. Da ist alles drin. Du hast es gerade schon das Sofa erwähnt und die Oster- oder Entendeko <lacht> hinten auf dem Beistelltisch hin. Dazu kommt noch das dramatische Pferdebild an der Wand. Oh ja, stimmt. Der geschmacklose ist... Teppich. Teppichboden. Wow. Gut, Klamottenstil. So war das halt damals.
1: Aber auch die Möbel waren so damals, Tobi.
2: Andererseits, nee, ey, das war 2003 oder so, ne? Ja, genau, von
1: wegen 90er.
2: Also ich glaube, dass der, der Stil noch, dass das noch Ausläufer der 90er sind. Aber man muss sich 2003 nicht mehr so anziehen. Nein, das muss man nicht.
0: <lacht> Sagst du? Sage ich. Das Ausmaß der Xbox-Controller finde ich auch beeindruckend, das dann so in, in freier Wildbahn zu sehen, wie riesig die Dinger waren. Ja. So ein paar Raumschiffe auf dem Schoß der beiden Leute.
1: Und ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das ist schon der kleinere, oder? Das ist nicht der Duke.
0: Das ist schon der kleinere. Ich glaube schon. Ich bin beeindruckt. Und wir so hatten
2: es ja, ja in der ersten Hälfte auch schon kurz angesprochen, dass so so Interaktionsgeschichten sehr en vogue waren in dieser Zeit. Und da haben wir sie auch wieder die Tanzmatte. Hm. Und ansonsten, dass hier ein Pärchen, beziehungsweise Sandra, Ego-Shooter liebt oder überhaupt Videospiele spielt, für
0: die damaligen Zeiten wahrscheinlich noch ein bisschen exotisch? Ja, schon. Also Ego-Shooter hätte ich vor allem Konsolen-Ego-Shooter hätte ich für 2003 insgesamt schon für exotisch gehalten und dass dann ein ein Pärchen so einen Shooter bespielt, ist noch mal ein bisschen ungewohnter. Ja, ja,
2: witzig. Das sieht heute ja wirklich ganz anders aus. Ne? Also ich, wie ich das so mitkriege von jungen Leuten, ist es ja überhaupt nichts Außergewöhnliches mehr, dass Mädels auch Videospiele spielen. Ich habe nie jemanden kennengelernt, der das getan hat. Also ich kenne überhaupt keine Mädels, die Videospiele-affin sind oder waren. Aber ich glaube, heutzutage ist das ziemlich ausgeglichen. Ne?
1: Auf jeden Fall ausgeglichener als früher. Das definitiv. Und ich kenne das auch von einer anderen Arbeitskollegin, die zum Beispiel, die spielt nicht unbedingt selber, aber die hat bei sowas wie Detroit Become Human, dieses Playstation-Spiel. Da hat die zum Beispiel ihrem Freund super gerne zugeguckt. Mhm. Weil das ja auch so eine filmische Erzählung hat, das Ganze. Also, das habe ich jetzt tatsächlich schon öfter gehört, dass Mädels gerne beim, beim Videospielen zugucken, wenn das Spiel so eine sowas Filmisches hat.
2: Okay, dann auf der nächsten Seite.
1: Auf der nächsten Seite haben wir eine junge Dame, die Boa Maria Lorge, Lorge, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber wer Boa Maria heißt, naja, 25 Jahre alt, eine Praktikantin in einer Werbeagentur und in ihrer Freizeit rettet die Boa Maria gern die Welt als Lara Croft an der mhm. ps 2 Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen aggressiv, wird sie hier zitiert. Sie läuft einfach gern mit der Waffe durch die Level. Nebenbei macht sie übrigens eine Ausbildung zur Körpertherapeutin.
0: Okay, okay. Ich fühle mich von den Berufen von vor 18 Jahren sehr entfremdet. Scanning-Beauftragter und Körpertherapeutin.
2: Im nächsten Bild wird es ein bisschen bodenständiger. Da ist nämlich der Ernst Techt. Ernst Techt ist 34 Jahre und Anwalt. Der ist 34, das muss man sich mal reinziehen. Also der sieht... Könnte 44 sein, so reif wirkt er und so bodenständig. Der hat auf jeden Fall einen krass großen Anzug an, eine riesig breite Krawatte und, naja, wie das halt damals war. Und er hat so eine so eine ganz abgefahrene Stereoanlage da im Hintergrund. So ein Sechsfach-CD-Wechsler in, in senkrecht an die Wand gebaut oder so. Auf dem Fernseher hinter ihm läuft N24.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
2: und so ganz, ganz verrückte, moderne Kunst hat er an der Wand hängen. Sieht aus wie eine Arztpraxis so ein bisschen. Zumindest, wochentags arbeitet er für die GEMA, am Wochenende trifft Ernst Hecht sich mit Freunden auf LAN-Partys. Ich weiß, das klingt merkwürdig für einen 34-Jährigen, aber wir sind genauso verrückt danach wie die Jugendlichen, weil erst jetzt in Videospielen möglich ist, wovon wir früher immer geträumt haben.
0: Ach, der Ernst. Krass, dass man sich mit 34 Jahren zu alt für eine LAN-Party fühlen könnte. Also, das kommt ja irgendwie unterschwellig in der Aussage mindestens rüber.
1: Das ist Ja, es ist verrückt. Also, die Zeiten haben sich schon geändert. Oder, naja. Ich weiß gar nicht, ob die Zeiten sich geändert haben oder ob wir einfach jung geblieben sind. Weiß ich nicht.
0: Ich bin
2: ja eher so der jung
1: gebliebene Typ. <lacht> ich bin mehr so der coole Dad. Ich bin mehr so der Berufsjugendliche. Also, nee, jetzt, jetzt mal im Ernst. Mit, mit 34, ja, und der, der sieht halt nicht aus wie 34. Der sieht definitiv älter aus. Aber sich mit 34 zu alt für LAN-Partys zu alt fürs Gaming, das mag vielleicht verrückt klingen. Also, mm. oder nee, das klingt etwas merkwürdig, sagt er ja. Ne? Was, was, oder aus heutiger Sicht, das klingt daran merkwürdig? Mit 34 noch zu zocken. Also was, was klingt aus heutiger Sicht daran merkwürdig?
0: Wenn man bedenkt, welcher der zwischenzeitlich der erfolgreichste Film aller Zeiten war, eine Comicverfilmung. Also das, was die Leute cool fanden, die in den 80ern und 90ern Kinder waren, mm. das ist einfach alles mitgewachsen.
2: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, dass wir ja so die erste oder anderthalbte Generation sind, die mit diesem ganzen popkulturellen Kram und der Videospielentwicklung aufgewachsen sind, dass wir aus dem Grunde wahrscheinlich auch mit 74 noch irgendwie damit zu tun haben werden. Und man kann dann, glaube ich, schon, auch wenn es ein bisschen bescheuert klingt, von sich sagen, dass man auf eine Art irgendwie noch jung geblieben ist. Also man selber kommt sich ja eh immer, glaube ich, man selber fühlt ja das Altern so für sich wahrscheinlich eh nicht so richtig. Aber wenn ich so an unsere Elterngenerationen denke, wie die aussahen oder was die so für Interessen hatten in unserem Alter jetzt, also mhm. mit, mit Anfang 40 oder so, das ist ja also universenweit entfernt von dem, wie ich mich heutzutage sehe, so also mit meinem eigenen Auge auf mich schaue. Weil gefühlt finde ich seit 30 Jahren oder ja, eigentlich mein ganzes Leben lang schon immer die gleichen Sachen cool und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und ich trage auch gefühlt die gleichen oder ähnliche Klamotten wie auch noch vor 20 Jahren oder so. Klar, da ändert sich dann so ein bisschen die die Präferenzen an so ein paar Stellen und die 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 Schnitte oder keine Ahnung, aber Kapuzenpulli habe ich mit 15 getragen, würde ich auch heute noch anziehen. Und ich glaube, das hat sich bei unseren Eltern damals doch stark verändert. Mm, ja, das stimmt. In der Rücksicht. ne? Also ich glaube, das, was die so mit 15 angezogen haben oder gemacht haben, gut fanden,
0: das hätten die mit 40, 50 sicherlich nicht mehr so ausgelebt. Da muss ich an Nummer 5 aus Umbrella Academy denken, der... Ganz klassisch mit seiner kurzen Hosen-Schuluniform unterwegs war, die ganze Serie hindurch. Das ist, glaube ich, so ein klassisches Stereotyp, was man von, von Kindern aus früheren Zeiten hat. Wenn man sich vorstellt, dass unsere Eltern oder so, also Leute aus der Generation heutzutage noch mit kurzhosigen Schuluniformen un unterwegs wären, das wäre schon... Das wäre seltsam. Ganz eigenartig.
1: Ja, das wäre schon sehr seltsam. Vor allen Dingen, wenn man das zum Beispiel auf der Bühne vor 80.000 Fans machen würde und das, obwohl man schon 60 ist.
0: Ja.
2: Ich glaube, man nähert sich irgendwie immer so ein bisschen näher an. Oder die Generationen nähern sich so ein bisschen mehr an. Also wenn ich mir jetzt so meine Kinder anschaue, also die sind ja noch relativ klein, aber die kommen dann ja auch irgendwie demnächst mal irgendwann in so ein Teenageralter Und Hören mir auch immer noch Sachen an, die irgendwie ich vor... Also, ne, also wenn ich so an den Musikgeschmack denke, ich höre irgendwie seit, weiß ich nicht, 30 Jahren Rapmusik zum Beispiel. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern und das hören auch heute immer noch irgendwie junge Leute und ähm, also ich glaube, der Gap zwischen mir und meinen Kindern, was jetzt so ja solche Dinge wie Musik, Film, Spiele, Klamotten und sowas angeht, ist halt mittlerweile nicht mehr so groß, wie er eben ja damals so war, ne? als als ich irgendwie klein war und meine Eltern in unserem Alter. also
1: Ja, Tobi, warte mal ab, bis deine Kinder in ein Alter kommen, wo sie wirklich eigenen Geschmack entwickeln. Ja. Also ich ich merke das ganz extrem bei unserer Arbeit mit den Auszubildenden, die wir haben, wenn du die ansprichst. Und äh, was hat mir ein Arbeitskollege erzählt, einer unserer Azubis? Und der kannte Rambo nicht. Hm. Und ich meine nicht, dass er die Filme nicht kennt. Das ist etwas, wo ich sage, okay, hey, der ist jetzt Anfang 20, da hat er vielleicht noch nicht den Blick für, noch nicht das Interesse dran, hat vielleicht nie die Gelegenheit gehabt. Aber er kannte die Figur Rambo nicht. Mhm. Und das finde ich halt krass. Die, die, die Figur, ich meine, man kennt doch
0: Rambo. Oder den Ausdruck an sich. Internet-Rambo, Straßen-Rambo. Ja. <lacht> also das, das sind
1: so Sachen, das, das das erschließt sich mir zum Beispiel nicht und da merke ich, die wirklich junge Generation, die jetzt so in ihrem Teenageralter sind, also wirklich, die dann schon ein eigenes Interesse haben, die eigene Musik mögen. Ich habe mir jetzt am Wochenende mit meiner Freundin, haben wir mal wieder bei YouTube ein bisschen rumgehangen und dann haben wir uns mal Musik von Ariana Grande und Dua Lipa angehört und von noch irgendwem, glaube ich. Und Ariana Grande fanden wir ziemlich schrecklich. Dua Lipa ging so, aber das sind so die, die berühmten Sachen, die die jungen Leute, also klingt doof, aber die die Kids heutzutage hören, was ich so mitkriege. Aber da, ich bin da halt komplett raus. Ich, ich bin bei deren Musik komplett raus. So dieses, keine Ahnung, wie, wie heißt der Typ, der da äh, so jung gestorben ist, Avicii oder so. Hm. Das das ist so, da bin ich einfach komplett raus bei deren Mucke. Das ist mir alles komplett egal. Das ist das ist mir so heutige Radiomusik. Ich mache das an und das, das, sieht, das klingt so unfassbar austauschbar für mich. Da gibt es Sachen, die mal rausstechen, aber im Großen und Ganzen klingt das alles austauschbar für mich.
2: Hängt vielleicht auch so ein bisschen ab davon, in welcher, in welcher Nische man sich so tummelt, ne? also sowohl als Erwachsener, aber auch ähm, an was für, an welche Jugendliche man da gerät. Da gibt es ja auch nicht, nicht die Jugendlichen so. Aber so im Großen und Ganzen ist, glaube ich, die, die Ähnlichkeit von uns, und sei sie nur äußerlich, zu Leuten, die jetzt irgendwie 15 sind oder sowas. 16, 17, 18, keine Ahnung, doch größer als als zu unserer Zeit, zu, zu unserer Elterngeneration. Ne? Das glaube ich schon.
1: Ja gut, vom Äußerlichen auf jeden Fall. Da da gebe ich dir hundertprozentig recht.
0: Aber musikalisch ist heutzutage alles Autotune-Rap. Auch wenn es kein Autotune-Rap ist, ist das Autotune-Rap.
2: <lacht> Aber um, um noch mal kurz bei Rambo einzuhaken, ich finde, das ist übrigens der am... Der, ähm, fälschlichsten konnotierte Begriff, den es überhaupt nur gibt, dieser Begriff äh, Rambo, also auch so in Bezug auf diesen schrecklichen Begriff Internet-Rambo oder Rambo, weil der ja so ein bisschen impliziert, dass das so jemand ist, der irgendwie ja, rücksichtslos äh, rüpelt. Äh, genau, rücksichtslos rüpelt und ballert und auf alle Konventionen scheißt und äh, alles niedermetzelt, was ihm in den Weg kommt. Das, das ist so falsch. Das stimmt doch überhaupt nicht. Der war doch
0: sogar zu den Taliban freundlich.
1: Ja, nee, aber gerade zwei und drei haben halt das Bild geprägt, was man, was man von Rambo kennt. Und wenn man den ersten Teil, der wird halt gerne übersehen, ne? Das stimmt.
2: Aber selbst in Teil zwei und drei ist er ja nicht die äh, die Killermaschine, die grundlos irgendwie alles niedermetzelt. Er tut es ja immer für die gute Sache.
1: Ja, also er tut es für die gute Sache der 80er Jahre USA. Also das ist schon das ist schon eher ja, zweidimensional.
2: Aber den, aber den Begriff Rambo als als jemanden, der irgendwie da über die Strenge schlägt, den gibt es ja auch nicht erst heute, den gab es ja durchaus auch noch in der Zeit, wo das für den Großteil der Menschen noch voll okay war, dass Amerika dort ähm, Stellung gehalten hat. Genau.
1: Ja gut, aber daran sieht man ja auch, dass diese Filme da auch schon damals kontrovers aufgenommen wurden, ne? Das ist ja mit den Rocky-Filmen nichts anderes. Die Filme drei und besonders vier mit Ivan Drago haben der Reihe einen Stempel von doofen action sportfilm aufge aufgedrückt, wenn du den ersten und in Teilen noch den zweiten Teil guckst, aber vor allen Dingen halt den ersten. Das ist ein 1A-Sportdrama-Schrägstrich eine Milieustudie. Also das, mhm. ist, das sind fantastische Filme und der erste Rambo ist halt ein ist halt ein Drama, zwar mhm. mit Action-Elementen, aber ganz klar ein, ein Drama von einem Vietnamheimkehrer, der nicht weiß, wohin gehört. Und das hat mit den mit den Folgefilmen nichts mehr gemein. Ne? Also wenn du dir Rambo 2 dagegen anguckst, das hat nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun.
0: Das stimmt. Ja, da gebe ich dir recht. Also die Hotshots-Anspielungen sind nicht ganz so treffend gegenüber Rambo 1. Richtig. Da ist ganz klar Rambo 2 und 3 das Ziel. Ganz klar.
2: Auf jeden Fall störe ich mich mal so ein bisschen an dem an dem Begriff. Da gibt es glaube ich andere Charaktere, die da viel, viel besser passen würden.
1: Ja. Auf jeden Fall, definitiv. Aber gut, äh, ich, ich äh, störe mich auch immer daran, wenn halt diese beiden Reihen auf die Folgefilme, die der Reihe halt eher geschadet haben, hm. sind trotzdem teilweise gute Filme, die Spaß machen können. Aber wenn man die ersten Teile für sich nimmt, also den bei Rambo den ersten und bei Rocky den ersten und mit Abstrichen den zweiten, dann sind das hochwertige, gut erzählte Filme und die... Folgefilme sind halt eher Unterhaltungsfilme. Ja. Und die tun dem Ersten halt eher schlecht in dem Fall, weil der ganze Ruf der Reihe dadurch gelitten hat.
2: Obwohl ich Rainbow 2 auch gerne gucke.
1: Ja, tue ich auch. Wie gesagt, ich finde die ja auch unterhaltsam. Auch der Dritte, ne? Er hat eines der besten Filmzitate aller
0: Zeiten. Hat das was mit blauem Licht zu tun? Mhm. <lacht> Wo sind wir eigentlich gelandet? Nur weil Ernst Hecht, 34 Jahre Anwalt, <lacht> gesagt hat ich, ich, Das klingt merkwürdig für einen 34-Jährigen Ernst Hecht hat uns ordentlich Futter geliefert ja. Große, große Schleife Danke Ernst Danke für das Geschenk mit großer Schleife hinten dran <lacht> Okay, dann machen wir noch schnell den
2: letzten Da haben wir den Oliver Werhan, 32 Jahre alt Verkäufer in einem Gamesladen. jetzt wird es so ein bisschen klischeehaft, der Typ hat lange Haare und so ein Bärtchen und ein Motto-T-Shirt an und ja, sieht halt aus wie der prototypische
0: Comicladenbesitzer. Das ist ja. ein lebendes Brian-T-Shirt, sehe ich jetzt gerade. Ach stimmt, diese Das, was an die Geschichte, Wand ja? geschrieben wird, das das Graffito, was ja, 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 äh, von ja, ja, dem ah, römischen geil. Söldner da ähm, Quatsch, ja. von der römischen Garde da korrigiert wird. Ja, das, das ist ganz, eine ganz großartige
1: Szene.
2: Natürlich hat er auch noch zwei, zwei Echsen auf der Sofa. K
1: sitzen. <lacht> oh Gott.
0: Das ist wirklich alles. Es ist Starburns.
1: Oh Mann. Und, und die Couch und diesen Fliesentisch, ein Fliesentisch. Und im Regal hat er diese Figur stehen. Du meinst Dungeon Keeper? Ja, genau, genau, genau.
2: Zumindest heißt es hier, wie kommt man an eine Videospielsammlung mit über 2000 Games? Nichts wegschmeißen ist Olivers Tipp. Er sammelt seit hm. er Ende der 70er Jahre das erste Mal Pong gespielt hat. Seit zwei Jahren kauft er aber kaum noch Spiele, denn Oliver hat eine neue Leidenschaft, ein Trike. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also nichts wegschmeißen ist erstmal immer eine gute Idee.
1: Ja, das ist auf jeden Fall dein Ding, Tobi.
2: <lacht> das stimmt. Das Gegenteil ähm, finde ich eher eine abwegige Idee. Ein Trike muss man sich jetzt nicht anschaffen, obwohl den Supernasen hat es gut gestanden. Ja, den steht
1: aber auch sonst nichts.
2: Aber ansonsten verbindet mich im Trike jetzt auch nichts. Ja, Ich glaube, der liefert uns leider nicht
0: ganz so viel Futter, der Oliver. Der liefert standardgemäß ab, ne? Da ist gar nicht so viel Kontro Kontroverses dran. Ja, stimmt. Irgendwie kommt er mir auch bekannt vor.
2: Wie gesagt, er sieht aus wie jeder Comic-Ladenbesitzer.
1: Ja, ja, aber irgendwie kommt er mir trotzdem bekannt vor. Sieht er ein bisschen aus wie Hopper?
2: Hm, ein bisschen, ja. ja
0: stimmt. Ja. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zu den Tests. Einfach nur standardmäßig Tests. Wie weit sind wir in der Zeitschrift drin? Das ist jetzt Seite 63. Also, ich glaube, die können wir relativ schnell abhandeln,
1: weil wir haben mhm. ja in der letzten Folge, als wir darüber geredet haben, schon gesagt, dass wir davon wenig kennen. Ja. Als erstes kommen wir zu Rogue Squadron 3, Rebel Strike. Das neue Rogue Squadron ist mal wieder ganz großes Kino, heißt es hier. Mhm. Und ist es bestimmt? Gab es auf dem Gamecube, das weiß ich. Ist bestimmt ein ganz großes Spiel, habe ich aber nie gespielt. Sieht doch richtig gut aus. Hm, ja, für die damalige Zeit. Hammer. Würde ich auch gerne mal spielen. Also, ich glaube, ich habe eins von denen tatsächlich mir mal nachträglich für ein Gamecube gekauft. Seitdem ich weiß, dass die Wii meiner Freundin abwärtskompatibel ist. Da habe ich mir naja, nicht mal eine Handvoll Gamecube-Games gekauft. Aber trotz alledem kann ich sie spielen. Ja, und ja, also die Rogue-Squadron-Serie wäre vielleicht tatsächlich mal sowas wie eine Ehrenrunde wert, irgendwann mal. Den ersten Teil habe ich ein bisschen angespielt. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, das sind schon echt geile Spiele. Die sind auch von Factor 5, ne? Hm. Ich meine, die haben Turrican gemacht. Als nächstes haben wir mal
0: Prince of Persia. Ja, auch Reihe ist bekannt, ne? Ist bekannt, verbindet mich überhaupt nichts mit. Können wir eigentlich fast schon überspringen, oder? Ja, ich glaube, das nächste ist eher was für Philippe. Da schauen wir doch mal. Ein großartiges Spiel von Sega. <lacht> Und das vermutet man erstmal nicht sofort, wenn man an F-Zero denkt. Eigentlich ein Original-Franchise von Nintendo. Mm. Aber in der dritten Ausgabe, quasi in der auserzählten Ausgabe für ein Gamecube hat sich Sega dafür verantwortlich gezeichnet. Und das ist wirklich gut gelungen. Also man hat so ein unglaubliches Geschwindigkeitsgefühl bei diesen Spielen, bei den F-Zero-Spielen. Und es wird mit jeder Konsolengeneration mehr. Sonst hat man manchmal Spiele, bei denen da irgendwo Fantasie-KMH-Zahlen in der Ecke stehen und man denkt sich, ja, nee, weiß nicht, mm -mm, fühlt sich nicht so an. Mhm. Aber da zieht's einem wirklich ein bisschen die Gesichtshaut äh, Richtung Hinterkopf, wenn man das <lacht> spielt. Echt angenehme Steuerung, gute Spielprinzip, äh, also gute Spielmodi. Die Reihe gibt's gar nicht mehr, oder? Nee, die Reihe gibt's tatsächlich nicht mehr. Da, Also genau das, was ich meinte, auserzählt. Die, diejenigen, die bei Nintendo dafür verantwortlich sind, haben sich gedacht, wenn es da einfach nichts Neues zu hinzuzufügen gibt, wenn das Prinzip ausgeschöpft ist, sehen wir keinen Sinn darin, das nochmal neu aufzulegen.
2: Aber gibt's da eine Story in dem Spiel?
0: Nee, nicht eine Story, sondern eher das Prinzip. Das scheint mhm. ausgeschöpft zu sein. Bei Mario Kart haben sie die Möglichkeit, das Ganze noch abgedrehter zu machen und noch mehr verschiedene Fahrzeuge und noch mehr Power-Ups und noch mehr Kombinationen und andere Strecken. Und das gibt das Prinzip anscheinend her, aber dieses über halsbrecherische Strecken knapp über dem Boden mit 1500 kmh gleiten, da kann man rechts und links nicht so viel Variation einbringen, weil es nicht zu diesem Geschwindigkeitsgefühl passt
2: ich hätte jetzt gedacht, dass man das zumindest so einfach für jede neue Systemgeneration dann mal rausbringt, um die Kuh noch ein bisschen weiter zu melken, weil es ja technisch dann doch immer noch ein bisschen besser und geiler und schneller geht. Eigentlich und, schon, ne?
1: Das wär, ja, zumal die, ja, zumal die Fans wollen das doch auch. Also ich lese das immer mal wieder, Nintendo bringt uns ein neues F-Zero. Also, und jeder kennt es, ne? Hm. Ja.
2: Also das hat jetzt ja doch so einen Namen, dass ich sagen würde, das könnte man doch durchaus noch mitschleifen, auch wenn da vielleicht rechts und links nicht so viel möglich ist, aber so à la Mario Kart auf jeder, auf jedem System ein F-Zero, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Einfach nur ein bisschen aufhübschen, das würde vielen ja schon reichen, da müsste wir ja, nicht genau. so viel Geld reinstecken und dann muss man nicht so viel Geld dafür verlangen. Ja. Das wäre schon okay. Also Ja, und
1: selbst, wär, selbst wenn die alle sieben Jahre ein Vollpreisspiel raushauen und sagen, hey, hier ist das neue F-Zero, andere Strecken, mehr Strecken, geilere Grafik, mehr Fahrer. Mhm. Wir haben uns noch eine neue Sache. Bei dem Spiel war das doch, dass du auch auf so Tubes gefahren bist. Das war schon bei Zero X okay. auf dem N64. Okay, also da, da kann ich mich an, an, an Videos erinnern, dass ich das auch als ganz coole Idee wahrgenommen mhm. habe. Und warum nicht? Also ich würde mir für die Switch ein
0: F-Zero kaufen. Also Nintendo, wenn ihr das hört, auch da Grüße gehen raus und bitte neues <lacht> F-Zero X. Genau. Ist einfach über jeden Zweifel erhaben. Und äh, wer spielt heute noch Wipeout oder Extreme G oder Arrow Gage oder wie auch immer, die kennt kein Mensch mehr. Also Wipeout kennt man noch irgendwie, weil es einfach die Sony-Entsprechung ist. Mm. Aber abgesehen davon kommt das überhaupt gar nicht mehr an. F-Zero ist einfach eine Bank.
2: Ja. Jack 2, Renegade, ist das auch eine Bank? Das ist nämlich das nächste Spiel hier.
1: Also ich kenne es nicht. Tschüss. Weiter geht's. Weiter geht's. Ah, oh, das ist das für euch beide hier.
2: Ja, ich habe das vorhin so erwähnt. Ich habe das ganz gerne mal gespielt, aber welches ich da gespielt habe, kann ich auch gar nicht mehr sagen. Es geht um Tony Hawk's Underground hier. Ob ich das gespielt habe oder irgendein anderes, keine Ahnung. Das war eher immer so ein Spiel, was in irgendwelchen WGs lief, was man dann mal eine Runde mitgezockt hat. wie aber ich hänge da jetzt auch nicht großartig dran, kann da auch nicht viel zu sagen.
0: Hm, das ist ja nicht so viel. Na gut. nee Also so ein bisschen Open-Playground-mäßig. Fahr rum, wo du Bock drauf hast. Mach ein paar nette Sachen. Entdecke versteckte Areale im Level. Und dann war auch gut. Also darüber hinaus ging mein Ehrgeiz nie. Als nächstes. Die Werbung? Dino Crisis 3 kenne ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Werbung sollte man mal ganz kurz bevor wir weitergehen, erwähnen. Wir haben jetzt ja ein paar Werbungen übersprungen. Aber das hier, also das ist schon relativ heftig. Hier hängt in so einem ja, Weltraum, in so einem Raumschiff, hängt in der Luft. Scheinbar ist da die künstliche Schwerkraft ausgefallen. Und da hängt direkt vor der Kamera ein abgerissenes Ohr und ein bisschen weiter hinten eine abgerissene Hand in der Luft. Das ist schon relativ grafisch. Also ich finde es mhm. schon relativ krass. Und hier ist Werbung für Dino Crisis 3. Ich kenne das gar nicht. Also die Reihe Dino Crisis kennst du nicht?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also vom Namen, vom Hören
1: so, aber nee. Also gespielt habe ich das auch nie. Philipp, hast du das mal gespielt? Nee, gespielt nicht, nee. Also die ersten Teile waren so Resident Evil gegen Dinosaurier.
0: Genau die Tanksteuerung mit vorgerenderten Hintergründen. Mhm, aber man genau. wollte nicht so schlurfige Zombies haben, sondern den Spieler noch mehr in Bedrängnis bringen und ihm noch mehr abverlangen mit den lustigen Velociraptoren. Mhm. Ohne, dass man sich in einer Küche verstecken konnte.
1: Äh, ja, Dino Crisis 3. Die Gra Werbung finde ich echt krass. Hätte hätte mich damals, glaube ich, also die ist schon edgy, ne? Also das ist schon 90er oder, ja, Nuller Jahre.
0: Die ist schon für Feinschmecker. <lacht> So. Wühlen wir uns weiter durch den Spieleberg. Da sind wir wieder in Richtung Pile of Shame unterwegs. Beyond oh, ja. Good and Evil. Also ganz, ganz, ganz dringend muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich das irgendwann mal noch mal weiterspielen kann. Ich hänge da irgendwo mittendrin fest und das.
1: Ja, bekommst du Ende, bevor der Nachfolger kommt. Der ist ja lange angekündigt schon.
0: Es mm. hat einfach so wenig mit den üblichen Spielprinzipien von Action Adventures zu tun gehabt. Es ist nicht so. Lauf durch eine offene Gegend, hau Gegner kaputt, sammel Power-Ups, geh in Dungeons, spiel das Dungeon durch, verschieb ein paar Schalter und ein paar Klötze, sondern irgendwie dieses ganze kartografiere Lebewesen und und äh, kümmere dich um die die Umwelt-Story-mäßige. Das ist schon eine ganz andere Sache. Das, da ärgere ich mich, dass ich da nicht tiefer drin steckte.
1: Ich kann da leider auch nicht viel hinzufügen.
0: Hast du das mal gespielt?
1: Nee, nee, leider überhaupt nicht. Das ist auch sowas, das kam ja damals nur für Konsole. Ich glaube, auf der Xbox kam das, ne? Und ich weiß nicht, kam es auch auf der PlayStation? Mhm. Ja. PS2, PS2 ja, ja, genau, gab es das auch. Aber wie ich am ersten Teil auch schon gesagt habe, das ist komplett an mir vorbeigegangen damals, weil ich ja da keine Konsole hatte und ist halt ein Klassiker, ne? Also das auf jeden Fall und das gehört auf jeden Fall mal
0: nachgeholt. Warum hat das eine Wertung von 6 von 10?
1: Ja gut, gibt ja so einige Klassiker, die in der damaligen Zeit, als sie rausgekommen sind, nicht so wahrgenommen wurden. ne?
0: Müssen wir noch mal genauer wahrnehmen. An anderer Stelle.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Test. Das ist Soul Calibur 2. Soul Calibur ist natürlich auch eine absolute Klassiker-Serie. Herrlichstes Fighting-Game, waffenbasiert, dreidimensional. Sehr, sehr schöne Reihe. Das Besondere an dem Teil war, dass auf dem GameCube dass man da Link spielen konnte. Ah, cool. Das war ziemlich geil. Also da hatte jede Plattform seinen eigenen Bonuscharakter. Auf der PlayStation war das Haihachi aus der Tekken-Reihe. Und ich glaube, auf der Xbox war das Spawn. Mhm, genau. Sehr gut. Habe ich mir doch richtig gemerkt. Und das war schon immer eine Reihe, die damalige hardware wirklich gefordert hat, beziehungsweise an ihre Grenzen getrieben hat. Das waren immer sehr, sehr schöne Spiele. Also den ersten Soul Calibur, den kann man heute noch auf dem Dreamcast spielen. Und das sieht immer noch fantastisch
0: aus. Ist vom Spielprinzip her, glaube ich, ein bisschen technischer, ne?
1: Ja, ja. Es ist geht eher in so eine langsamere Richtung, wie so ein... Also eher wie ein Tekken, als wie ein Street Fighter, sagen wir mal so. Okay. Halt waffenbasiert. Und... Es gibt halt, klar, wie, wie in jedem dieser Spiele, schnelle Kämpfer, langsame Kämpfer. Ich habe den, ich weiß gar nicht mehr, auf der 360, den vierten Teil, glaube ich, oder was, der fünfte? Ich weiß es gerade nicht. Den habe ich sehr viel und sehr gerne gespielt. Also, es ist eine coole Reihe, definitiv. Aber ich bin ja eher so ein Fighting-Game-Fan, obwohl ich nie wirklich gut war in Fighting-Games. Aber das ist trotzdem ein cooles Spiel. Also, die Reihe ist cool. Soul Calibur mhm. 2 wird da keine Ausnahme sein. Das wird auch ein gutes Spiel sein.
0: An nächster Stelle ein Spiel, das ich gar nicht so richtig kenne. Beautiful Joe, aber mit einer interessanten Frage. Hat 2D ausgedient? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also ja, war das damals, Anfang der Nullerjahre, wo alles 3D sein musste.
2: Ja, das stimmt wohl. Pro Evolution Soccer 3
0: haben wir
1: hier als nächstes.
0: Ja. Noch aus Zeiten, als sie keine Lizenzen hatten.
1: Ja, stimmt, da steht Herr Kalm. Im Tor der deutschen Mannschaft.
2: Und Harry Rivaldo spielt hier mit. Mhm. Ja, gut.
1: Ich habe mit PES überhaupt nichts am Hut, habe ich nie gespielt. Kann ich nichts zu sagen. Ich, wenn ich Fußball gespielt habe, habe ich immer FIFA gespielt. Geht mir genauso.
0: Also ist eine, immer eine ziemlich gute Serie gewesen, glaube ich, die immer sehr simulationslastig war und nicht so actionlastig wie FIFA zwischendurch mal. Da fehlte zu Beginn immer noch die Lizenz, die ist dann irgendwann auch dazugekommen, aber die kommen gegen EA und FIFA einfach nicht an. Also einfach nur von der von der Strahlkraft her. Mhm. Spielerisch bestimmt, grafisch vielleicht nicht ganz, aber bestimmt auch einigermaßen. Es ist einfach der Name.
1: Aber wer da mehr wissen will, der hört am besten unsere Fußballfolge aus dem vergangenen Sommer. Nicht, dass wir da groß über Pro Evolution Soccer gesprochen haben, aber über Fußballspiele im Allgemeinen.
2: Ganz genau ist auf jeden Fall eine sehr
1: gute Idee, die zu hören.
0: Mhm. Vielleicht bringen wir ja irgendwann mal eine Rennspielfolge äh, raus.
1: Aber das wäre was für dich, ne? <lacht> das Aber wie kommst du da drauf? jetzt gerade drauf? Ich kann Kannst mir das ja. überhaupt nicht erklären. Also auch der nächste Test, der hat ja im Prinzip gar nichts. Doch eigentlich, nee, egal.
0: Erzähl einfach. Colin McRae Rally 04. Ich kenne aus erster Hand nur die ersten beiden Colin McRae's und das hat einfach nur Spaß gemacht. Da hat man richtig den Wagen gefühlt, wie er auf Schotter, Schlamm, Sand rumgerutscht ist, das war nicht so ein man schlägt hart ein und drückt auf die Bremse und äh, driftet bei 300 kmh um äh, Kilometer weit um eine Kurve, sondern es war wirklich sowas wie ein Fahrgefühl. Aber zu 04, also zu McRae 04 kann ich leider nichts sagen. Sieht aber für die Zeit auch recht hübsch aus. Mhm. Könnte man mhm. mehr falsch machen.
1: Ja, ich glaube, mit dem nächsten Spiel könnte man mehr falsch machen. Das sieht nämlich gar nicht so hübsch aus. Nee. <lacht> Dog's Life, die PS2 ist auf den Hund gekommen, aber warum erst jetzt? Das ist ein, H ja, man spielt einen Hund, ne? Eine
2: Hundesimulation. Eine Simulation,
1: ja?
0: Ja. Einer der Entwickler, die nach ihren Visionen der nächsten 15 Jahre gefragt wurden, der ist der dafür verantwortlich für dieses Spiel.
1: Ach, ja, stimmt.
0: Der erzählte was von, äh, Wahrnehmen der Mimik und Gestik des Spielers und freie Interaktion, glaube ich. Ich glaube, der war das. Na gut, an dem Spiel sieht man, wie Unrecht er hatte. Es stellt auf jeden Fall Konventionen auf den Kopf, wenn man sich durch die Gegend riechen kann und da ganz andere ja, grafische Darstellung von von Sinn und Bedeutung in, in Leveln zu sehen bekommt. Also nicht einfach nur, keine Ahnung, HP-Zahlen über Gegnern, die äh, runtergeprügelt werden oder so, sondern Verschiedene geruchsfährten in, in bunten Wolken, die man da zuschalten kann. Ich meine,
2: grundsätzlich eine, eine Tiersimulation, sowas gab es doch da, damals bis dahin auch nicht, oder? Noch gar nicht. Also heutzutage, klar, Ziegensimulationen. So <lacht> hm. Aber für 2003 ist das schon ziemlich äh, avantgardistisch.
1: Na, ich weiß. Na, ich, ich kenn's weiß, trotzdem ich. nicht. Und nee, ich auch nicht. Und und diese diese Ansicht also ich habe wann wann war Alien versus Predator das Spiel das erste also da kann ich mich noch dran erinnern da gab es auch so eine Sicht wenn man das Alien gespielt hat wo man auch verschiedene Ansichten hatte und bei bei irgendeinem Spiel war das Fable da konnte man auch in der in der Sicht eines Hundes auch so einer Fährte folgen
0: ein paar Jahre später gab es das in Twilight Princess auch
1: mhm. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie neu die Idee war, aber verschiedene Sichten und wie, wie, ja, wie setzt man sowas um in einem sehr visuellen Medium? Ja, interessant, aber mehr als eine Randnotiz. Das Spiel ist nicht in die Geschichte eingegangen. Vielleicht kommt das noch. Ich glaube nicht.
2: Ich <lacht> glaube, ähnliches Schicksal teilt das nächste Spiel. Das ist Amt Zeit 2.
1: Ja, und wir sind wieder sehr in, in den Nullerjahren, ne? Absolut.
0: Snowboard-Simulation, also Tony Hawks im Schnee so ein bisschen. Ich kenne 1080 von Nintendo. Ich kenne SSX. Ich kenne Cool Borders. Und damit kenne ich, glaube ich, schon relativ viele Snowboard-Spiele, wenn man bedenkt, dass wir 2021 haben und ich kein gutes Gedächtnis habe. <lacht> Aber, ähm, <Amped>? was?
2: <lacht> nee. Klingt so, als sollte man einfach drüber hinwegsehen und zum nächsten
0: Titel rüber wandern. Rainbow Six 3. Ein Teil davon habe ich schon mal gespielt, aber nicht den dritten, ich glaube den ersten. Ich kenne noch nicht mal
2: eins und zwei. Was soll ich denn zu drei sagen?
0: Tja, ist halt ein Taktik-Shooter, ne? Gehörte zu den ersten, bei denen man aus einer Ego-Perspektive heraus die anderen Teammitglieder so quasi mit Wegmarken ein bisschen anleiten konnte, was sie, wo sie hingehen sollten, was sie tun sollten. Viel früher als Rainbow Six gab es das, glaube ich, gar nicht.
1: Und es basiert auf der bewährten Unreal-2-Engine. Unreal 2, alter Schwede. Das ist lange her. Hm. Ich meine, jetzt kommt die Unreal 5-Engine, ne? Äh, ja. 4 ist jetzt so heutzutage absoluter Standard. Und äh, die ersten Spiele kommen bald mit der 5er-Engine. Also Unreal 2, alter Schwede. Das <lacht> ist lange her.
0: Damals gab es noch Voodoo-Grafikkarten, glaube ich.
1: <lacht> oh Mann. Oh ja, jetzt Kommen wir als nächstes zum Schnelldurchlauf an Games. Da machen wir das auch schnell. Da kommen wir nämlich zu SSX-3. Das hat Philippe gerade schon genannt. Also die SSX-Reihe auf jeden mhm. Fall. Time Crisis 3, Advanced Wars, Voodoo Wins, Italian Job, Konflikt Desert Storm 2, Tiger Woods, PGA und Ghost Hunter. Kennt irgendwer irgendwas davon? Ich kenne nur
2: Tiger Woods, PGA Tour das habe ich tatsächlich genauso, wie es hier steht, gemütlich an einem winterlichen Sonntagnachmittag mit einem Kumpel ein paar Bälle abschlagen. Genauso habe ich es damals gehandhabt mit meinem Freund Malte. Schöne Grüße. Haben wir sehr gerne auf der Xbox gezockt. Aber nee, von den restlichen Spielen kenne ich kein einziges.
1: Also SSX und Time Crisis kenne ich immerhin noch namentlich.
0: Time Crisis 1 und 2 habe ich gern gespielt an Automaten. Das hat immer Spaß gemacht.
1: Das waren doch so Lightgun-Shooter, oder? Mhm, genau. Ach, ich würde genau. auch gerne mal einen Lightgun-Shooter spielen.
0: Mit Pneumatik-Pistolen, mit Rückstoß. Oh, cool. dann, und dann kann man Uzzis aufsammeln und dann oh, cool. einmal so komplett über den Bildschirm brettern. Teilweise war das so? Ja doch, da gab es äh, auch welche mit, mit Pedalen, so dass man äh, auf das Pedal trat, um schießen zu können und vom Pedal runterging, um in Deckung zu gehen und nachzuladen. Mhm. Also schöne Mechanik und das war echt launig und hat unglaublich viele Münzen gefressen. <lacht> Man hatte schnell Erfolgserlebnisse, wurde aber auch schnell um die Ecke gebracht und dachte sich, oh geil, das schaffe ich gleich nochmal weiter. Ich merke mir einfach, wo, von wo die Leute um die Ecke gucken und, und dann ziele ich nochmal genau an. Das wird schon. Ja, 20 Euro später. Aber sonst nee. sagt mir keins davon was. Weiterer Schnelldurchlauf. Oh ja,
2: NBA Jam. Secret Weapons over Normandy, Buffy, Chaos, Bleeds und Gladius. Naja, NBA Jam kennt man, glaube ich, so vom
0: Namen mindestens. Irgendein NBA Jam hat man schon immer gespielt, ja.
1: Aber das hier ist ja scheinbar kein gutes NBA Jam. Also das hat ja nur vier von zehn Punkten. Das ja. Und NBA Jam ist ja ein absoluter Klassiker. Ja. Philippa, haben wir nicht mal NBA Jam zusammen gespielt?
0: Hm, haben wir. Ja, meine ich, ne? das hat auch richtig Bock gebracht. Das war richtig witzig. Da mussten wir uns auch so ein bisschen reinfuchsen. Und so ein bisschen war das auch, dass man sich in die Statistiken reinlesen sollte, um zu raffen, wie äh, verletzt ist zum Beispiel so ein Spieler. Aber mhm. dann ging das ganz klar.
2: Ja. Secret Weapons of Normandy erinnert mich an Secret Weapons of the Luftwaffe. <lacht> <lacht> ja. Da gab es mal so ein Schinken auf Mamiga. Kenne ich aber nicht. Und auch die anderen. Buffy und Gladius gehört.
0: Nee, ich bin da auch raus. Ich bin am rausesten.
1: Na dann können wir noch mal weiterblättern.
2: Genau. Da kommen wir in die Rubrik Crossfader. Und warum Crossfader? Ich habe mich das auch gefragt, also es geht hier erstmal in dieser Rubrik um den Film Findet Nemo und sie stellen hier passend zum Film verschiedene Medien vor, den Film ein Lexikon zum Film, irgendeine Begleit-DVD und noch irgendwelche anderen Sachen. So ganz hat sich mir die, die Idee hinter dieser Rubrik nicht erschlossen. Aber es geht irgendwie um Findet Nemo, was ja auch ein, ein Kind dieser Zeit ist und über den man auf jeden Fall mal kurz sprechen könnte.
1: Ist ein fantastischer Film.
2: Immer noch einer der besten Pixar-Filme, finde ich. Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber der ist schon sehr gut. Und für für damals natürlich auch einfach Wahnsinns-Impact gehabt.
1: Ja, das das äh, ist unbestreitbar. Also so eine
2: Fülle an, an an Details und Farben und und Witz und ja, keine Ahnung, das hatte man, glaube ich, zuvor <lacht> selten gesehen.
0: Ich hab mir eingetintet. <lacht> das ist wirklich ein, ein geflügelter Begriff
2: geworden. Großartiger Film. Auch wenn ich heutzutage kein großer Fan von Animationsfilmen mehr bin, den kann ich mir immer noch gut und gerne anschauen.
1: Aber ich mag ja Animationsfilme total gerne. Ich habe vor einiger Zeit das seit Ewigkeiten mal wieder Wally -E geguckt. Der gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsfilmen im äh, Bereich hm. Pixar. Den mag ich auch tatsächlich, weil da so wenig gesprochen wird. Ja, gerade in der ersten Hälfte wird ja hm. gar nicht gesprochen. Das ist so toll. Also. Denn
2: was mich total nervt irgendwie mittlerweile sind diese überdrehten Charaktere, die von irgendwelchen bekannten Synchrongrößen gesprochen werden und die dann alle ganz, ganz witzig sind und plötzlich bayrisch sprechen oder oder was weiß ich wie also mich, mich nervt es mittlerweile dieser dieser Stil der sich da so etabliert hat.
0: Harpe Kerkeling und Christoph Maria Herbst sprechen.
2: Ja, ja, genau. Also es war bei Nemo irgendwie noch neu und irgendwie von daher auch ganz cool, aber ich ertrag das nur noch schlecht.
0: Aber Harpe Kerkeling
1: hat in äh, Kung Fu Panda den Po doch ganz gut gesprochen.
2: Ja, die sprechen den auch alle fantastisch, aber ich mag diesen diesen Witz irgendwie nicht. Dieses überdrehte und oh, weiß nicht, ich find's ja weiß nicht, ich habe mich irgendwie satt gesehen.
1: Dann guck dir mal auf Disney Plus aktuell Soul an. Das ist ein sehr 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 schöner Film. Wirklich ein sehr sehr schöner moderner Film über einen Musiker Schrägstrich Musiklehrer, der stirbt. Ach, da habe ich einen Trailer gesehen sogar. Stimmt. Das ist also ein ganz toller Film, richtig, richtig guter. Hat Pixar wirklich wieder abgeliefert.
2: Apropos Pixar und damit ging das ja auch los so ein bisschen mit Nemo. Das war ja auch einfach so der Goldstandard. Ne? Also Pixar-Film war natürlich auch gleichzeitig etwas, was, was Qualität bedeutete. Ne? Das mhm. war einfach ein hervorragender Film so. Und von da an gab es dann ja auch irgendwie etliche andere Studios, die sich dann in 3 d animationsfilmen versucht haben, was ja auch geklappt hat teilweise. Es gab ja dann auch viele andere gute Filme, die nicht von Pixar waren und die auch echt hübsch aussahen. Mhm. Aber ich glaube, ja,
0: Pixar hat somit Nemo wirklich
2: seinen Ruf besiegelt. Ne?
0: DreamWorks hat mit Shrek ganz schön vorgelegt. Und ich glaube, Ants ist auch von DreamWorks. Ja, Ants also, ist von DreamWorks. Also da haben sie am Anfang ganz schön mithalten können, wenn nicht sogar so ein bisschen die Nase vorn gehabt in, in der Bekanntheit vielleicht. Um, aber danach hat Pixar einfach so viel konsequente Qualität gezeigt. Da sind die anderen Studios ganz schön gegen abgefallen.
1: Ja, später kam halt Illumination ne, mit den Minion-Filmen, also beziehungsweise mit Ich einfach mhm. unverbesserlich und so dazu. Aber ja, Pixar hat ja eine ganze Zeit lang echt stark nachgelassen, haben eher Fortsetzungen gemacht und ja, Filme, die einfach so ein bisschen
0: beliebiger waren. Cars und Planes war dann doch schon ein bisschen arg viel Fließbandware vielleicht.
1: Ja, vor allen Dingen, der erste Cars hat mich damals echt noch überrascht, den fand ich noch überraschend gut, hm. aber dann gab es Cars 2 und dann gab's sogar Cars 3 und also der erste war schon so, dass man denkt, ja, okay, war ganz niedlich, ja, kann hm. man mal machen, aber da braucht man halt keinen zweiten und vor allen Dingen auch keinen dritten Teil von.
2: Das ist halt ein riesiges Franchise gewesen ne, bei, bei Kindern.
1: Ja, aber das und das, das, da das war du, also halt
2: Zu jedem Teil kannst du dann wieder noch irgendwie eine ne, ne Serie an Spielsachen und Fahrzeugen und irgendwas rausbringen. Die Kuh kannst du ja bis ins Unendliche äh, melken. So.
1: Aber das, das ist das ja nicht der halt Anspruch von von Pixar. Pixar hat ja nicht den eigentlich nicht den Anspruch, Filme zu machen, die, die merchandise-technisch in irgendeiner Form gemolken werden können. Pixar hatte mit Filmen wie Findet Nemo den Anspruch gute Animationsfilme zu machen, die sich ein Erwachsener genauso angucken kann wie ein Kind. Also ich kann mich erinnern, dass in der Zeit da da wurde dann gesagt, ja, Leute erfinden dann, also Erwachsene erfinden dann, ja, ich muss mit meinem Kind hier, dass wir unbedingt findet Nemo gucken, weil die eigentlich Findet Nemo gucken wollen. Mhm. Und das, das, da ging das halt so los. Also, ich meine, ich habe schon immer, ich habe Animes geguckt und habe mich schon immer für Animationen und Zeichentrick und so interessiert. Aber so, so die Normalos, da, da für, für die ging das halt, also Normalos in Anführungsstrichen, für die ging ja. das mit, mit, mit Pixar irgendwie los. Pixar hat einfach einen anderen Anspruch als Cars 3. Und wir machen jetzt hier das, die nächste Toyline daraus, hm. finde ich. Und den haben die irgendwie verloren und mit, wie heißt der denn nochmal? Alles steht Kopf? Mhm.
0: Habt ihr den mhm. gesehen? Nee.
1: Das ist auch ein ganz toller Film. Also es gibt so einige Filme, wo Pixar wirklich gestruggelt hat, wo man denkt, ja, was ist was ist mit Pixar los? Aber die haben wieder ihren, ihren Weg gefunden. Und äh, Alles steht Kopf war damals so ein Ding, wo man wirklich wieder gedacht hat, ja, okay, die alte Pixar-Magie ist wieder da. Das, dieser Film ist nicht dafür da, um Spielzeug zu verkaufen, um nur Kinder anzusprechen, um alles völlig überdreht zu haben. Dieser Film erzählt eine Geschichte, er hat eine Moral dabei. Das, also, das ist auch ein ganz toller Film. Also kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Also die beiden Filme, Tobi, tu dir
0: die mal an. Also wenn es ein Film explizit um, um sowas wie Trauer und Wut geht oder um den Tod und die Seele und sowas alles, dann klingt das nicht nach äh, gut verkaufbaren Spielzeugen und und äh, luftigen, flottem Spaß mit Überdrehtheit. Mhm. Ja.
1: Aber wusstet ihr eigentlich, dass Cars ein Quasi-Remake von Doc Hollywood ist mit Michael J. Fox? Nee, ist es so. Ja, ist die gleiche Story. Also außer, dass... Dog Hollywood halt kein Rennfahrer, sondern Arzt ist. Aber ansonsten ist es schon eine sehr, sehr ähnliche Story. Nächste Rubrik. Around the World. Kämpfer und Kicker. Worum geht's mhm. hier? Die USA und Japan sind beiden, sind die beiden großen Spielemärkte und folgen ganz eigenen Gesetzen und Geschmäckern. Schon mal was von Winning Eleven Seven gehört? Unsere Korrespondenten klären auf. Also ich nicht. Ich auch nicht. Da ist ein Bild von Elvis und ein Anime-Mädel.
0: Spricht Viparis überhaupt nicht an. Von daher hätte ich nichts dagegen weiterzugehen. Ich jetzt auch nicht. Philippe? Wir können gern weitergehen. Das klingt nach sehr viel klein klein im Text und nicht mehr so relatable für uns hier heutzutage.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zur Rubrik vom Fach. Es geht hier um das Polygon. Du willst mitreden, wenn andere Fachsimpeln. Kein Problem, wir erklären in jedem Heft ein Videospiel-Fachbegriff und zwar so, dass es jeder kapiert. Das finde ich doch ganz nett. Das finde ich eine nette Rubrik. Und hier wird halt das Polygon erklärt.
2: Ein schöner Service. Ich glaube, wir brauchen es nicht erklären.
1: Nein, wir spielen ja keine Spiele mit Polygonen. Wir benutzen Sprites.
2: <lacht> Gehen wir auch hier weiter. Da haben wir die Rubrik Ausweis. Das ist so eine Art Porträt, glaube ich. Und hier wird Janis Mallard oder Mallard oder so porträtiert. Und zwar ist der Entwickler von Prince of Persia. Hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz. Und dem werden hier Fragen gestellt. Interview, Format, ganz klassisch. Sein Lieblingsfilm, als er 16 war, ist Apokalypse Now gewesen. <lacht> kann ich mal kurz hier so rausziehen.
1: Ja, genau der richtige Film. Aber gut, das passt irgendwie in diese Zeit, so mit 16, da will man erwachsen ja, sein und dann guckt man halt, ich hatte auch so eine Phase, dann guckt man keine Bud Spencer und Terence Hill Filme mehr, sondern guckt halt Platoon.
2: Man will Anspruch. Man
1: will Anspruch. Ja, genau, genau, genau. Man, man will, man will halt erwachsen sein und später merkt man dann, hey, man kann doch auch
0: beides mögen.
1: Also, ich kann mhm. doch auch
0: Bud Spencer und Platoon gucken. Absolut. Vor 18 Jahren war eins der Urlaubsziele, die er sich gewünscht hat, nicht nur Bolivien oder Neuseeland, sondern beispielsweise auch Bagdad. Und da sagt er, naja, Bagdad ist im Moment wahrscheinlich keine so gute Idee. In der Zwischenzeit hat sich gar nicht so viel dran getan, habe ich das Gefühl. Immer noch keine gute Idee, ne? Nee, irgendwie nicht. Er hat eine Python, findet den, die Ente als Cabrio, ein super Auto, und hat sich als letztes eine CD von den Animals geholt, die House of the Rising Sun beispielsweise gesungen haben.
1: Ah, ja, klar. Ein
2: anspruchsvoller Mensch, der Jan ist. Ne? Also so ein Oldtimer findet ich geil. Apocalypse Now natürlich. Hm. Die Animals auf CD, ich meine 2003 sind wir hier immerhin unterwegs. Er fährt gerne nach Bolivien und Argentinien. Also
0: Nicht ganz der picklige Nerd, der auf der Tastatur die Codezeilen reinhackt und sonst nicht so viel macht. Das äh, Vorurteil, das schafft die G hier an der Stelle so ein bisschen aufzuweichen und aufzubröseln.
2: Weiter geht's. Ja. Und dann kommen wir auch schon zur Kolumne. Die heißt Ladezeit. Verfilmt. Verirrt. Keine Bilder. Jetzt müsste man
1: genau wissen, was da drin steht. Irgendwas von Tomb Raider, Resident Evil. Also das ja. sind schon mal Verfilmungen, also Videospielverfilmungen. Ja, stimmt. Äh, House ja, of the stimmt. Dead, Alone in the Dark sind auch Videospielverfilmungen. Hätte ich auch drauf kommen können eigentlich bei dem Untertitel. Eigentlich schon. Wing Commander wird da auch erwähnt. Okay, es geht um Spieleverfilmungen. oder mit Wing Commander, ai, <lacht> ah, An den kann ich mich erinnern. Ai, ai, ai. mit äh, Freddie Prince Jr., Matthew Lillard und Jürgen Prochnow. Nicht gesehen, leider. Oh Mann, ich war da im Kino, kann ich mich noch erinnern. Der war ja ein Megaflop, der Film. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie das Kino war nicht sehr gut besucht. Und natürlich gehen nur Computerspiel-Fans in diesen Film. Und kurz bevor der Film losgeht, bölkte dann einer durch diesen Saal, ah, wo ist mein Joystick? Okay. Das war ein, ein, ein wirklich schönes, schönes Kinoerlebnis. Mhm. Also der Film ist nicht gut, aber er, er hat trotzdem irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, das ist so eine Trash-Perle. Ja, ja, doch. Ich glaube, ach, vielleicht gucken wir den auch mal. Ja, vielleicht. Es gibt noch viele schlechte Videospielfilme. Reichlich.
0: Hier wird so ein bisschen zusammengefasst. Bedeutungsvolle Minen, Posen und bemüht coole One-Liner-Sprüche, die sich gegenseitig bis zur völligen Belanglosigkeit herauskürzen. Eine authentische, respektvolle Umsetzung, wie sie zum Beispiel bei Literaturverfilmungen angestrebt wird, ist überhaupt nicht beabsichtigt. Für die Filmemacher sind Videospiele Trash. Kinderkram, ein profitverheißendes Franchise, mehr nicht. Das war so die Wahrnehmung 2003. des. Äh Kolumnisten an dieser Stelle.
1: Naja, hat er in der damaligen Zeit ja nicht mal Unrecht. Ne? Mhm. Also, über den Super Mario-Film haben wir nun ausgiebig gesprochen. Mhm. Auch da die Folge ist natürlich auch zu empfehlen. Unsere Geburtstagsfolge für Mario, da haben wir den Film besprochen und ja, der ist ja genau das, genau das, was hier angesprochen wird, ist der Super Mario-Film. Der nimmt mhm. das Rohmaterial und 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 verzerrt alles und, ja gut, wir haben es besprochen, hätten die machen dürfen, dann wäre der halt verzerrt gewesen, aber hätte gut sein können. Aber da man dann doch wieder irgendwie den Gamern, den Kindern irgendwie alles recht machen wollte, ist halt sowas dabei herumgekommen. Oder
0: die äh, Produzenten dachten, man
1: macht es den Kindern recht. Ja, ja genau, das meine ich, das meine ich. So also, dass wenn die Produzenten auch. da zu viel reingeredet haben. Und wenn man sich die Tomb Raider Filme und auch die Resident Evil Filme. Ja, also die Resident Evil Filme sind für mich so ein guilty pleasure. Ich mag die eigentlich ganz gerne, auch wenn die schlecht sind. Aber House of the Dead und Alone in the Dark sind ja nun von Uwe Boll. Far Cry auch. Also der hat ja ein paar echt miese, der hat ja nur miese Filme gemacht. Und ach, Final Fantasy gab es ja auch diesen diesen Animationsfilm. Der wird ja auch erwähnt. Gott du, den habe ich auch damals im Kino gesehen. Oh, ich weiß noch, wie James Woods, der hat da irgendwen gesprochen und gesagt hat: Ah oh, ja, bald wird es keine Schauspieler mehr geben. Das sieht ja alles so echt aus. Ha. Hm. <lacht> uh, ja, Pussekuchen. Ja, auf der nächsten Seite. Giga-Liga.
2: Auch ganz, ganz, ganz krass, 2000. <lacht> der Typ mit der
1: Friese. Das ist nicht einfach nur ein Typ, ne? Wer ist das? Kennt das ist Etienne? Etienne. Wer ist Etienne? Etienne von Rocket Beans TV. Grüße gehen natürlich raus.
2: Äh, okay. Dann geht's weiter mit
0: der Rubrik Persönlichkeit. Ach krass. Beim Durchblättern habe ich das gar nicht mitbekommen, dass da T.S. Ullmann interviewt worden ist. oder Nee, interviewt?
2: Ja, ja irgendwie so. Äh,
0: ein bisschen was wird über ihn zusammengeschrieben. Und was er für Erstkontakte mit äh, Videospielen hatte. Das ist ja ein Ding. 2003, da hat Tomte gerade erst seine erste, also seine Band, seine erste Platte rausgebracht. Ja. Da hat man von dem so abseits Hamburger Schule so gar nicht so viel mitbekommen, beziehungsweise gar nicht Hamburger Schule. Das war Grand Hotel Van Cleef, so mit äh, Ketka und so die ganze Ecke als Deutschrock einmal zwischendurch nochmal ein bisschen beliebter geworden ist, zumindest in der Alternative-Ecke. Mhm. Anfang der 2000er. Alternative, so war es halt. So Tokotronic und sowas, ne? Äh, nochmal ein bisschen anders. Tokotronic so, war damals noch irgendwie jung und wild und voll dagegen und das waren eher scho damals schon so ein bisschen Erwachsenere. Okay. Aber. Ich, ich, warte mal, ich, ich
1: mach mal kurz den Tobi. Ich bin da
0: komplett raus.
2: <lacht> Tomte äh, habe ich aber auch ehrlicherweise nichts mit am Hut, kenne ich auch nur vom Namen. Aber er ist mit Pong sozialisiert worden. Eine seiner ersten Videospielerfahrungen, nach denen er hier gefragt wurde. Und auch heute trifft er sich noch mit Freunden, um zum Beispiel bis spät in die Nacht
0: virtual Tennis auf der Dreamcast zu zocken. Herrlicher genau, geil, findet. <lacht> Feinstes holländisches Design mit sinnlosen, unspielbaren Spielen. <lacht> Ach, was war man für ein armer Schlucker, wenn man Ende der 70er zocken wollte. Und das war's auch grob mit der Zeitschrift. Stimmt. Tja, sind wir durch. Tja, dann haben wir es mal wieder. Ich fühle mich so ein bisschen aus der Zeitschrift rausgeschmissen. Das ist so unvermittelt ein bisschen. Ja, stimmt. Das
1: ging jetzt, das ging jetzt sehr plötzlich. Also dadurch auch, dass die ganzen oder dass viele der Werbungen fehlen.
2: Ja, ich habe eben noch mal gerade vor ein paar Seiten auf die Seitenanzeige geschaut. Da waren wir so bei Mitte 70 oder so und dachte, wow, da kommt ja noch ein bisschen was. Aber
0: das ging jetzt wirklich fix. Das war dann da doch schon so das Gekröse am Ende mit den kurzen <lacht> Spiel, Spielrezensionen, wo die sich auch dachten, ja müssen wir irgendwie mal behandelt haben, aber haben selber auch nicht so viel Bock. Vier von zehn. Tschüss. Ja. <lacht> Wie hat es euch gefallen?
1: Ja, das ist, äh, war ein,
0: ein interessanter Ausflug in die Nullerjahre. Man weiß nie, von welcher Ecke so die, die nächste Diskussion kommt ganz unvermittelt plötzlich von irgendeiner Dreizeiler-Bildunterschrift haben wir dann eine Viertelstunde Diskussion hm. und woanders gibt es dann den Leitartikel der Zeitschrift und da denkt man uns, so, ja, sieht aus wie GTA 3, die Grafiken ja hm. ja. <lacht> ja,
2: es ist tatsächlich dann eher so der Bereich, wenn man das so einordnen will. Vielleicht Education, mhm. der hier mehr zum Quatschen anregt. Und ja, ich fand das Heft jetzt als als solches insgesamt war so Mittel irgendwie. So die redaktionelle Aufmachung und die gestalterische Aufmachung kann aber auch daran liegen, dass mich die Zeit einfach, wie ich schon erwähnt hatte, Gaming-technisch mir nicht so in Erinnerung geblieben ist. Aber trotzdem finde ich auch, dass es ein schöner Exkurs war mal in diese Zeit, die einem mhm. ja noch gar nicht so lange hervorkommt, aber doch schon einige Jahre zurückliegt.
1: Ja, 18, um genau zu sein.
2: Ja, und die durchaus, und das habe ich ja in, der, in dem ersten Teil auch schon erwähnt, äh, so seinen eigenen Stil hatte, von dem man zu der Zeit und kurz nach der Zeit immer gar nicht so richtig wusste oder sich gefragt hat, wie würde man diesen Stil wohl gemessen an den 80ern oder 90ern zum Beispiel später mal irgendwie einordnen oder erklären oder woran kann man da diesen Stil die erkennen. Das kann man so mittlerweile schon ganz gut, finde ich.
0: Mhm. Ja, mit ein bisschen Distanz kriegt man das ganz gut hin, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, du sagtest es gerade, Tobi, dass das einem noch nicht so lange hervorkommt. Aber gerade im Bereich der Technik, da sieht man halt, wie lange das eigentlich schon her ist. Das ist technisch gesehen ja wirklich Äonen her. Man ja.
0: google einmal ein Bild vom Siemens SL55.
2: Und ich bin mal gespannt. Also ich muss ja sagen, dass ich die Gerätschaften, die ich jetzt hier in diesem Magazin gesehen habe, aus dieser Zeit, also ich sage nur Stichwort Engage, aber auch äh, alle möglichen anderen Gadgets, die hier so vorgestellt worden sind, durch die Bank weg, alle unfassbar hässlich ge äh, gefunden habe. Mhm. Und im Gegensatz dazu, alle Konsolen aus den 80ern und 90ern, alle unfassbar hübsch finde. Also wenn ich so an das NES, das Super Nintendo, den Mega Drive, den Game Boy denke, das sind ja alles irgendwie schöne und aus meiner Sicht irgendwie halbwegs ästhetische Dinge. Bin mal gespannt, wie man das so in 10, 20 Jahren sieht, ob man dann vielleicht da auch nochmal einen anderen Blick für hat. Aus heutiger Sicht hoffe ich, dass diese Ära wirklich ein echter Ausrutscher gewesen ist und dass es nicht wiederkommt.
0: Ich habe da so eine Arbeitstheorie, dass äh, da sagen wir mal, die Ästhetik von Musikvideos und Musikfernsehen beispielsweise so richtig aufgedreht hat und äh, Mainstream geworden ist, dass sich das immer öfter wiedergefunden hat, in knalligen Farben und schnellen Schnitten und so. Und dass beispielsweise diese Überladenheit sich in den Designs von einem Nokia Engage wiedergefunden hat, was ganz wild und zerschnitten aussieht mit zigtausend Tasten, und auch diese Verwirrung, die bei mir immer bleibt, wenn ich durch die G blättere und denke, was für ein, äh, was für eine Rubrik ist das gerade, und in, in welchem Kapitel sind wir jetzt und was hat das mhm. damit zu tun und das, wo, wo ist die Überleitung? Ach ja, das ist dieses so Schnitt, 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 alles ganz schnell und alles ganz überladen, mhm. dass das alles irgendwie so zusammengehört und eine Ästhetik sein soll. Und da hätte ich auch nichts dagegen, wenn das erstmal eine ganze Weile braucht, bis es wiederkommt. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass vielleicht
2: so Sachen, wenn sie einen gewissen Stand erreicht haben, das Zeug dazu haben, auch zu bleiben. Also diese Sachen, die jetzt so in den frühen Nullern ja passiert sind, da hat man sich ja auch viel ausprobiert. Und da waren viele Sachen noch neu, gerade so in, in diesem Bereich von, von Technik und so weiter. Und auch so die ersten Smartphones und so weiter, das sah ja auch alles noch ein bisschen anders aus. Und mittlerweile hat sich ja so ein, ein Bild etabliert, was jetzt auch einfach so geblieben ist. Ne? Da haben sich dann Standards entwickelt, die dann zwar dazu führen, dass alles recht ähnlich aussieht, aber vielleicht ja auch aus einem guten Grund, nämlich dem, weil es gut funktioniert. Und vielleicht, wenn sich Dinge irgendwie bis zu einem gewissen Punkt zu Ende entwickelt haben, bleiben sie dann auch und überholen sich nicht selbst.
0: Wir schauen immer mal wieder vorbei und vielleicht gibt es ja die eine oder andere G-Ausgabe, die dann ein bisschen erwachsener geworden ist und ein bisschen ausgereifter sich ein bisschen gesetzt hat. Bis dahin, lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat, dieser kleine Ausflug in die
2: nicht ganz so ferne Vergangenheit und ja.
1: Ja, jetzt haben wir es wirklich.
2: Dann vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht nochmal kurz die Erinnerung. Wir freuen uns über Reaktionen, Kommentare, äh, Lobgesänge und Huldigungen. <lacht> Zu erreichen über die üblichen Kanäle auf Instagram, Twitter oder über unsere Website. Und natürlich auch sehr gerne als Bewertung bei iTunes.
1: Genau, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und dann bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, bleibt am Drücker. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein? Immer. Mensch. Ey, Philippe, man, danke. Das hätten wir ja jetzt fast vergessen. Axtkampf, ja, was hat es denn damit auf sich? Tobi, ich glaube, das war ein Leidensweg deinerseits. Nein, ich glaube es nicht nur, ich weiß es noch sehr genau, denn ich war daran ja nicht unbeteiligt, sage ich mal.
2: <lacht> ja, das stimmt. Der Axtkampf, also damals in der guten alten Zeit, als man noch, LAN-Partys gefeiert hat, beziehungsweise Netzwerkaktionen, wie wir es genannt haben. <lacht> ja. Wir hatten ja haben. keine Ahnung. Zu Zeiten, als man noch seine Rechner irgendwie zu Kumpels geschleppt hat und dann zu fünft im Kinderzimmer gesessen hat, da haben wir früher sehr gerne Quake gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es Quake 1 war oder 2. 1. Okay. Zumindest hat man da ja diese Standardwaffe, diese Axt. Und ich hatte immer Bock, so ein schönes ja, so ein Axtkampf-Duell zu machen und habe immer rumgefragt, Mensch, wir hatten Lust, Axtkampf zu machen. Lass uns mal treffen an der und der Stelle. Und dann haben natürlich alle gesagt, ja, ja, Tobi, ja, ja, klar, wir treffen uns da. Einen schönen Axtkampf, ja, ja, ja. Und dann haben wir uns da getroffen und, naja, der Einzige, der eine Axt in der Hand hatte, war ich.
1: <lacht> ja, ja, aber der, der der Witz an der Sache ist, dass Tobi ja nicht etwa daraus gelernt hat, <lacht> dass er dann erschossen wurde, nein, nein, äh, es war dann eher so, dass also ich kann mich daran erinnern, dass ich das diverse Male gemacht habe. Nee, nee, Tobi, jetzt wirklich, jetzt jetzt machen wir Axtkampf. Ja, okay, ja, ja, ich, ich bin gleich da. Ja. Und dann hat man da wieder mit da mit der Chain Gun unter dem äh, unter der Treppe gewartet und Tobi kam um die Ecke und
2: <lacht> War das nicht eine Nailgun?
1: <lacht> äh meine ich ja, Tobi, ja, genau die Nailgun. Hast du recht, nicht Chain Gun. Und dann hat der nächste gesagt, ja Tobi, aber ich 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 mach's wirklich. Nee, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ja, doch, Tobi, wirklich. Ja, okay. Und dann ist er doch wieder losgelaufen.
2: Ja, das... Voll gemein. Das, das <lacht> immer wieder darauf reingefallen. Aber heutzutage wäre ich schlauer.
1: <lacht> vielleicht, spielen <wir> mal, <lacht> vielleicht spielen wir ja mal wieder eine Runde Quake. Ja, mal sehen. Dann machen wir Axtkampf, Tobi. Wirklich. Aber diesmal wirklich. Ja, echt? Ja. Juhu. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt unsere kleine Anekdote zum Axtkampf.
2: Dann haben wir es jetzt ja wirklich.
1: Ja, danke nochmal an Philippe, dass er uns extra nochmal angerufen hat. Dann bis dann. Bis bald. Ciao.